0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks. Escuche bajo su propio
1: riesgo. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el
0: último año. el último ¡O voy a atacar! por ¡Seguimos para el News
1: Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de Cultura Geek En esta ocasión toca hablar de un cómic que es un parte aguas del mundo de Batman pero antes de hablar de todo eso, pues obviamente vamos a estar hablando de algunos temas de la semana y en esta ocasión nos acompaña el buen Gap de The Top Comics.
2: ¿Cómo están aquí? De frente a frente con Aldo y con Ero menos, pero... <risa> chiste local, pero bueno, un placer estar aquí grabando de nuevo de frente a frente, como debe ser.
1: Bueno, para quien no lo sabe, para que no sea tan local el chiste, el día sábado... no, domingo... El fin de semana me fracturé el dedo y se acabó el asunto. Y bueno, este... Cállate. Eh, les recordamos nuestras redes sociales que están a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. Y a través de YouTube como Freak Noob News Comics. Este, también ya sabes, si te gusta el programa, compártelo a todos tus amiguitos. Y de igual manera este puedes... Este Dejarnos tus comentarios Y todo eso Para retroalimentarnos Al respecto del Com Del cómic yo no Del podcast Y todo este tipo de cosas Joven gab Redes sociales
2: Este En Twitter Algo Gabriel También en Instagram Entre the top Comics En sus redes sociales Diferentes Y por haber en Youtube los días de mi serie, que siempre están a su disposición De hecho hoy saco uno Sobre Alfred Que está muy bueno Ya, lo, ya me tocó verlo y está bastante Recomendable y, eh, y en Facebook obviamente Que es donde más estamos que es facebook.com Diagonal de Top Comics
1: No he visto ese video, el último que vi de él Fue su reseña de Assassin's Creed A <ríe> mí cuando Dijo lo del sándwich de Michael Fassbender Fue genial, solo por eso le di like y bueno, ya ahora sí vamos a iniciar con el programa. Este, esta semana se dieron a conocer algunas notitas y igual pues salieron algunos este teasers por así decirlo de Marvel Comics Del de próximo evento que se viene para este año 2017. Bueno, yo me imagino que va a ser uno de los muchos eventos que van a tener y yo me quedo preguntando, este, finalmente será el evento que todo el mundo hemos estado esperando. Eh, para este año pues van a sacar un evento me imagino centrado por obvias razones del teaser en el Capitán América más que nada en Steve Rogers y esto es The Secret Empire si no me equivoco eh, yo todavía no sé bien de qué vaya a ir eh, no sé si tú sigas actualmente el cómic de Capitán América, Joven Gaff o tengas alguna idea de qué vaya el Imperio Secreto pero pues es el próximo evento de Marvel Comics para este 2017
2: y así este... no estoy adelantando con el universo Marvel Todavía no... No, pero me ya, <ríe> sí, ya. Eh, De hecho, acabo de el evento de este año Que es Civil War 2 Que en mi opinión no estuvo tan mal Son los dos últimos unos en donde Valió más la, la historia Yo creo que estaba manteniendo interesante De hecho había... Creo que le copiaron un poco a Darth David Con esto de los juicios Que En Darth Vader, tanto la temporada 1 con temporada 2 los juicios fueron, lograron hacerlos interesantes para el público. que quisieron hacer algo parecido. Y, este, y pues, desafortunadamente, pues no, no aterrizó en buen modo, ¿no? Tiene un final un poco más, mucho más flojo que el, el cómic. Que muchos, si no es gustó el final de Civil War 1 de Mark Millar, entonces pues no creo que les vaya a ganar para nada este. Y, bueno, Secret Empire viene con esto del gran secreto de Steve Rogers. Y a lo mejor también se conecta un poco con esto que vimos en Civil War II Sobre un personaje que puede ser un gran peligro para el Capitán América Entonces, este, pues a ver cómo evoluciona el asunto eh, Todavía nos falta ver quién, es, quién escribe, quién dibuja Y esperamos que sea el evento que le derima a Marvel Porque... Desafortunadamente Marvel aquí este año sí perdió en cuanto a ventas y en cuanto a relevancia en los cómics. Tuvo éxito en cómics desde pequeños, en los pequeños, pero pues a ver, esperamos que se recupere y pues a Secret Empire. ¿Qué pasa de Star Wars eso?
1: Sí, de hecho parece título de película de Star Wars y bueno, por otro lado, también este, ahora por el lado de Seita de la Fuerza, tenemos que Constantine está de regreso, regresó de entre los muertos, así de manera paranormal como viene siendo la serie pero pues no va a ser este, una serie live action, aunque regresa el actor principal a darle la voz al personaje pues esta serie va a ser una serie animada, aunque yo no sé si esta serie animada va a estar adentro del universo este, televisivo de, Mar de Marvel ahora yo, no, de, de DC Comics, ya que habíamos visto a este actor apareciendo en la serie de Arrow, en la temporada pasada, no sé si esto vaya a tener alguna conexión como lo están haciendo con otras series este, igual de DC Comics eh, Joven Gaff ¿tú sabes algo al respecto de esto?
2: Bueno, la serie va a ser animada va a ser transmitida por una plataforma de CW, ya después la traerán este, por parte de Warner en Latinoamérica en su página de internet Matt Ryan, que fue el eh, que este, interpretaba Constantine en la serie tan regresa a poner la voz del personaje y ya había, uh, eh, ya había estado algo parecido con Vixen, una super que también se saluda dentro de la Rovers. La Rovers y se pues, supone que eso sí tiene conexión con el universo de CW, ¿no? Y esto debido un poco a las esperanzas de que podamos ver a Constantine a lo mejor el siguiente año, o ya sea con una serie propia o con dentro de las otras series de de DC, como fue el caso anterior fue Arrow, a lo mejor lo vemos en Flash o en Ladies of Tomorrow, que sea lo más apropiado, pero a lo mejor hay, es un miembro más del equipo, lo cual sería bastante interesante de ver, pero pues esperar lo mejor, ¿no? no sé ver cómo están los capítulos y, y si eso da pía que ella tenga de nuevo su serie propia o que aparezca dentro del de, de universo CW.
1: Que de hecho la serie era muy buena y creo que tenía muy buenos números, ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, es una desgracia literalmente que hayan des, de, cancelado esta serie porque creo que de lo que había se mantenía bastante bien, ahora sí que el único que falló fue la cadena en donde se presentaba, que pues no cumplió con las expectativas de la cadena, quiero pensar, y pues le dieron cuello a la serie, pero la verdad es que la serie estaba muy bien. A mí personalmente me gustó más esta primera temporada de Constantine que toda la primera temporada de Arrow. La verdad es a mí se me hizo más interesante. Y yo tengo fe de que veamos más de este personaje próximamente aquí en... En cualquiera de las series de CW Y que regresara, ¿no? A, 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 en carne y hueso Y no solamente como personaje animado Sino que lo volvamos a ver ahora, no sé Interactuando con The Flash Con Supergirl Que ahora ya también forma parte de este universo, de este universo Y que se pues, expandan las, posibilidad, las posibilidades Que hay adentro del Arrowverse Como bien mencionas, joven
2: Bueno, y esto más que una nota Es un rumor que anda circulando por las redes Y alguien ya se quemó <risa> Es que Vertigo, que está publicando actualmente en México por te Editorial Televisa Resulta que, pues, eh, tiene su... Además de tener la pasta deuda crítica, está con Sadman Que ya en enero va a terminar la, la publicación de la, del, bueno, del arco de Sadman De los 70, número 76, si no mal me equivoco eh, y también tiene sus tomos en grapas Y sus tomos de de Que son este Que más bien eh, de una historia Que ya han, este, han publicado Y eh, ediciones anteriores A las que están a la fecha ¿no? Pues resulta ser que hay un rumor En donde Vértigo eh, En México ya se, ha, ya se va a cambiar Totalmente a publicación por tomos Eso quiere decir que las, ya las, las, la, Los títulos que están en grapas Pues ya ya van a darse por recopilatorios, cuando no se sabe cuál sea bueno, la, la, el periodo de publicación entre estos, pero al parecer será eh, una decisión bastante interesante porque yo creo que aquí sí se ven más los tomos compilatorios que, que los que los números en grapas en cuestión de editoriales chiquitas. ¿no? Un ejemplo son este en Panini con el Miller World que eh, Lo que más se ha venido son los tomos de copilatorios, en Camite también se han hecho eso Y bueno, pues esperar que... y bueno, Camite, publica The Walking Dead en la forma que tiene que publicarse Que es en tomos de copilatorios, pero parece este, es una decisión sabia Yo creo que será lo mejor para ver para que se siga sosteniendo Ya que pues es muy, un poco difícil este, seguir... Los títulos como de Constantine, de Fables, de 100 Bullets, porque son títulos bastante largos y eso que eh, a lo mejor es un poco para rescatar la editorial de Vertigo, porque a lo mejor no fue muy bien en, en este año. No nos culpamos porque es una editorial chiquita, pero pues a ver si con esto se recupera en ventas y que haga más atractivo comprar títulos de Vertigo.
1: De hecho yo lo poco que tengo de vértigo, igual lo he comprado en en tomos, o sea, iba a que quería comprar el de Twilight Children's, creo que así se llama, el de Darwin Cook, y no, nada más encontré el número uno en grapas, Jan, no, jamás volví a ver el número dos, no sé, si te me estás viendo con cara de por qué nunca buscas, pero o sea, no yo en lo personal en los puestos de periódicos a donde iba y todo eso nunca lo encontré y la verdad es que es frustrante tener que ir buscando la grapa del número que sigue y el número que sigue, cuando deben de tomar el ejemplo que sigue Panini y que creo que es un excelente excelente ejemplo, porque o sea, por ejemplo, lo están haciendo ahorita con el número de lo, la, los títulos de Darth Vader, que están sacando los tomos así en compilatorio, y creo que es una excelente idea, yo sigo ahorita la serie de Darth Vader de esta manera, ya van en el tomo número 2 este que incluye creo que el número 10, 11 de la serie de Darth Vader, y aunque pues, sí, obviamente te vas atrasando demasiado, este, si te gusta seguir con la continuidad de menos ya tienes una manera en la que puedes eh, tener la, los cómics y las series de una manera pues bastante bastante fácil y bueno por otro lado otra nota que salió esta semana es que se revela el papel de este Doctor Strange en la película de este Thor Ragnarok y bueno la pasada noche Tom Hiddleston mientras ganaba su primer Globo de Oro por su magnífico papel en la miniserie El Infiltrado que también produce, pero pese a este mercado merecido galardón, el actor sigue siendo noticia por su participación en el universo cinemático de Marvel, en el cual le veremos de nuevo este año como Loki en la película de Thor Ragnarok, y pues en una entrevista... ¿qué?
2: Estoy edición leal de Aldi, un... Es que hoy, bueno, perdón por interrumpir la noticia que estoy... No, 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 hay que decir rápido esta noticia. Bueno, tú acabas de decir la noticia. Bueno, es... Y ya te vas con la otra. Eh, no, primero acabas
1: tú. Okay. Te... ok, bueno, según Tom Hiddleston ha confirmado este, que Doctor Strange tiene poderes intensamente cerebrales para manipular el tiempo. Al final de Thor, el mundo oscuro, Loki está en el trono. ¿Qué pasó con Odin? Así que quizás Doctor Strange ayude con ese problema en particular. Comenta pues Tom Hiddleston aquí en... ...para una entrevista después de ganar su gran y merecido globo de oro. Y bueno, pues vamos ahora con la otra nota que íbamos a mencionar. <risa> eh, el día de hoy que estamos grabando lunes, si no me equivoco, lunes 9, ¿sí, verdad? Sí, lunes 9 este de enero se dio a conocer la noticia de que el eh, eh, Mole Comic Con... ...que viene siendo un evento de cómics y entretenimiento de la cultura pop aquí en la Ciudad de México... Eh, dio su nuevo invitado sí, Y el joven Garz Se está cagando de la risa Y bueno el punto es que invitaron A Dross, Dross ¿Cómo se pronuncia Es ¿Dorksen? Dross ¿Dorksen?
2: Bueno invitaron
1: a Dross Y lo ponen como invitado de honor el, el amo del terror El amo del terror Y bueno ya ahorita están saliendo Los memes y todo eso De que ponen expectativa El amo del terror y ponen a Stephen King y al lado pone en realidad a Dross <risa> <risa> No híjole, o sea No, <risa> no
2: mames Es que, que no, mira Yo, eh, en varias convenciones De comics, entre comillas Por la república mexicana Pues ya se ha tomado Una moda O algo para, no, no, no <risa> no, 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 no No Perdónenme ustedes, pero es que estamos teniendo es la... <risa> ¿Esta es la página oficial de la mole? De la mole, en la mole ¿Estamos... Ok, yo yo pensé que
1: esto era de broma No, 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 no. no. o sea, yo ya, ya había visto que había <risa> invitado a Dross Pero lo que estoy viendo ahorita
2: Dios <risa> A ver, señores, vamos a poner el contexto bien ¿Quién carajos es Dross? <risa> no, porque también hay gente que no sepa que es Dross, ¿verdad? Más bien, ¿quién es Dross? Pues es un güey que empezó con un canal de YouTube Y después se dedicó a, a escribir libros la verdad, los, los libros, pues, no sé... No los he leído. Tendré que leerme alguno a ver si se me animo Pero aquí lo, lo catalogan como el amo del terror.
1: Su libro, Luna de Plutón. <risas>
2: Luna de Plutón, que no tiene... No debe, o sea, sí la he visto en Samuels, pero no... No se me imaginaba que fuera de terror, ¿eh? No me lo imaginaba. ¿Es de
1: terror, Luna de Plutón? No sé, güey. Es que
2: ese es el punto. A ver, pues, a ver. Les ha editado unos libros... Y dice que eh, ciencia ficción, el más exitoso como dice Alejandro, es el luna de Plutón, diez años antes. Luego fue el cuento ilustrado de humor, el Festival de la Blasfemia, que también convirtió en un bestseller en forma de casi inmediata en Argentina y otros países de habla hispana. Bueno, pues este es un comunicólogo, tiene su canal de YouTube, supongo. Supongo ustedes este eh, googlean troz y habrá más. Eh, lo que a mí me molesta de esto es que lo ponen como Guest of Honor, o sea, como Adam Hughes que se Le un Guest of Honor Pero güey, no mames, ese cómics O sea, yo me he dicho, vamos a leer a Dross Está bien, ¿no? Porque es entretenimiento Es para llamar a gente De acuerdo Pero que pongan Guest of Honor Así como que fuera Stanley, no mames Perdí, no. Perdónenme, pero esa es una mamarrachada bien grande por parte de la mole. Y hasta Alberto Calvo que ha defendido a la mole, un saludo para el buen Alberto. Hasta dijo, no mames, <risa> amor, el terror. Y no, luego estábamos viendo la página de la mole para saber quién era Dross. No, 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 yo ya sabía quién era Dross. Bueno, yo no, para tener más contexto, ¿verdad? Pero resulta ser que la mole en su Facebook acaba de publicar que va a haber Meet and Greet con Dross. Desayuno, desayuno VIP con tros. Así como que no jodas la verga <ríe> No jodas O sea o sea, Como si fuera Stanley, O sea va a haber un Vita Gritos Tres días y va a haber desayuno VIP Y resulta que lo puedes comprar ya tu Tu pase Desde ahorita en la cena Socks <ríe> No sé No sé este si... Y lo peor, a ver, vamos a dar clic en el enlace del Meet at Greet, A ver si hay otros
1: Bueno, nada más ahorita como para agregar en lo que carga la página y todo eso eh, Debo decir ser honesto que a mí hace un par de años me agradaban algunos tops que subía Dross O sea, no se me hacía malo Pero debo de admitir que se me hace entretenimiento muy barato de cierta manera Y quizás lo que más choca en este momento eh, es que le pongan invitado de honor Cuando tienes a Adam Hughes cuando tienes a este Clint, el, ¿cómo se llama? Clint, el creador de las tortugas ninja.
2: Kevin Eastman.
1: ¿no? Kevin Eastman, ¿es ese. Este, o sea, tienes grandes invitados. O sea, tienes al maldito Adam Hughes. Yo me estaba pensando en ir a la mole este año. Qué interesante. Y cuando veo, no mames, viene Adam Hughes. No mames, regresa Babstar y todo el equipo freaky de Bad Gary ahorita Motor Crush. Grecapulo, viene Greg Capulo. o sea, yo dije, no mames, viene Grecapulo, creo que me voy a llegar otra vez a formar como a las 5 o 6 de la mañana para que me firme mi maldito cómic de Reborn, o sea, yo dije, wow, o sea, la mole se está poniendo las ganas porque tiene una competencia muy perra con este... ...con la conque... ...yo yo sinceramente dije... ...en una de estas... ...van a traer un invitado acá perrísimo... ...al nivel de... ...al nivel de Stan Lee... ...yo me estaba imaginando algo acá chido... ...no sé, me estaba imaginando un Mark Millar... ...me estaba imaginando algo perro... Y, ...y cuando veo que nos... ...cuando que llegan con este... ...y que lo ponen su gran invitado de honor... ...para que tengas tu desayuno con él... ...la verdad sí me... ...fue como una patada... ...en los bajos, la verdad...
2: Eh, estuvo, cabrón? ...estamos revisando los precios... Va a haber dos mitas al día. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y cada uno cuesta 500 pesitos. Y voy a ponerle... <ríe> Va a ponerle azúcar a su café. Al menadre. es lo que... Estoy de acuerdo con Aldi. O sea, no estoy en desacuerdo de que le inviten. Porque antes pues, de Top Comics ha estado ahí. ¿no? Pero nunca le pusieron a los cuatro Geeks invitados de honor. ¿no? Sino que eran cuatro chavos que están en YouTube, pero pues van ahí, este, dentro de las variedades que tiene la mole, pero aquí me están poniendo invitado de honor a Dross, cuando hay personajes del mundo del cómic que sí se dedican a hacer cómic, que tienen mucho más trayectoria en su trabajo y que se han ganado ese título de invitado de honor, ahí vas otra vez a quemarte, y este, y resulta que pues a presentar su libro en la mole, seguramente habrá una conferencia de Dross, presentando su perdón su nuevo libro que se llama que se va a llamar la guerra de Isaac de Grupo Planeta pero pues es una gran jalada de tres pesos eh, 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 esto de la mole o sea iba iba bien la mole o sea ay dios <risa> iba bien la mole o sea nos estaba trayendo un poco más para los que a lo mejor no pudiéramos tener la oportunidad de ir a la con que no tener un premio de construcción de ah bueno pero la mole se va a lucir no la mole es de este pues va a, a, a decir: Bueno, no hay que hablar tanto para la con que hay que ir tan siquiera un día en la mole. Y eso es lo que me viene con esto de Dross. Pero chico, que no jodan, no jodan. O sea, sí es una. Me molesta más que nada lo que digan el invitado no O sea, eso sí es lo que me, me este Me pellizco mis partes nobles. más <risa> no decir poco. Es, y no sé qué quieras más decir, porque tú conoces más a Dross que yo, porque no, no o sea yo no he visto sus videos y no he leído sus libros.
1: Mira, yo no he leído sus libros y la verdad tampoco es como que esté en mis planes de vida leerlos. Uh -huh. este Posiblemente lea algunos, solamente así como que pues, a ver qué tal está el morbo con el joven Dross. Pero... Mira, no, no se me hace atractivo honestamente como invitado, no se me hace nada padre. Porque mira, o sea ahorita estamos viendo esto... Y viene Brendan Fletcher, viene la hermosísima Bob Star, que aparte dibuja perrísimo. Viene. Me pesa más ropa Margaret Pena. No lo voy a dudar, no lo voy a negar. Viene Cameron Stewart, que vienen siendo como que el trío de Motor Crush, que viene siendo el trío de Badger, El trío en el buen sentido de la palabra, o sea, el, los creativos. O sea, cómics bastante padres. Y, y quizás lo que más llega a chocar de esto es de que la mole se jactaba de ser como que somos el elemento más importante del mundo de los cómics, ¿no? Este nosotros ya dejamos todo esto de la farándula, por decirlo de cierta manera, como lo era antes este tianguis de que, que vino a hacer la mole durante un largo tiempo. O sea, invitaron a Yannick Paquet. O sea, yo me, imaginé, yo me emocioné cuando dijeron: Viene Yannick Paquet.
2: A ver si puedo conseguir su firma. Porque siempre que vienen un, por algo, por una cosita, no consigo su firma.
1: Y, y mira, cosa curiosa: yo cuando vino la, o la vez acá en marzo, creo que del 2013 lo veía me pasó a tomar una foto contigo y llegó un momento en el que me dijo no crees que ya tienes muchas fotos conmigo y le dije no cállate
2: cállate pasa digo, no shut up bitch
1: shut up pasa para la foto pasa para la foto eh, no sé si me recuerde o no me daría mucha pena
2: ah, seguridad. seguridad por favor seguridad y tienes muy
1: buenos invitados o sea ahorita la mole Mira, os, eh, si voy a la mole en esta ocasión Va a ser para Yannick Paquette Va a ser para Greg Capulo, Va a ser obviamente para Babstar, Va a ser para Adam Hughes Que quién sabe cómo vayan a manejar lo de las firmas
2: Y iba y, y bien el evento J.M. de Mateis güey, no mames Habla más de él. Escribió este eh, eh, Spider-Man The Last Hunt también estuvo dentro de... De hecho, el último que escribió para Marvel fue dentro del evento del Spider-Man de The Other. Escribió unos números muy radillos. También escribió uno de Lost Years, que es lo único uno de la saga del clon. Ahí está en Lost Years. Y es un gran cómic, güey. Un gran cómic. Donde, este, cuando era... Ven, este... Ven, ven este... No, 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 el Spider-Man. El clon.
1: ¡Ah, ¡Ah
2: Ben Riley Ben Riley cuando era Spider-Man, y hay una gran historia de Ben Riley escrito por de Demandais, entonces así como que, no mames, o sea, mira quién es... Y fíjate, ahora me le pusieron su guest of honor a de Demandais, no, no jodan.
1: No, no bueno, o sea, dejando de lado todo el hate, este, o sea, sí, no está chinga tu mano. <risa> no, o sea, no está chido, pero este... Pues va a jalar mucha gente, o sea, te guste o ¿no? Este es como que los gritos de ahogado desesperados de la, de este, de la convención para tratar de jalar gente. Yo creo que sí vieron que hay una eh, influencia muy grande, o sea, de la gente que vamos a ir a la conque... y este y yo creo que se si les dio miedito, no, dio miedito, como dirían acá en los forasteros, ellos ocuparían otra frase.
2: Y... Perdón, los niples.
1: No, que se les abrió la pucha. <risa>
2: <risa> Oye, pero sí, eso que estás diciendo, sí es cierto. Porque recuerdo la vez que estaban Mr. X, Andrés Navi, fuera del castillo de Gabi Mesa. Este. Y resulta que las filas más largas para una firma eran la de ellos y la de George Pérez. Sí. esas están las filas más largas. Entonces, no hay que, no que negar lo evidente. La gente va más por los youtubers. No. no, y dejamos
1: mira, el otro día, eh, ¿qué día fue? El sábado en la tarde, fui este a Gandhi. Me compré este un par de libros, eh, porque me compré El Señor de las Moscas y la Vuelta al Mundo en 80 Días. Y el de Yulia. <risa> y, y el de Yulia, si sí, no, y este. No, y te comento, justamente <coughs> eh, estaba ahí en el Gandhi del centro. ...y llegó una chava con el chavo que me estaba ayudando... Eh, ...a buscar los libros que le estaba pidiendo... ...porque yo quería un compilatorio de Julio Verne... ...porque eh, no, no o sea, creo que sale más barato comprar los eh, estos compilatorios... ...que tienen varios libros... ...que comprarle el libro suelto... ...al final no lo tuvieron... ...y pues ya compré el otro libro por 79 pesos... ...pero bueno, ese, ese no es el punto... sino el punto es que llegó una chava... ...que te gusta de unos 15, 14 años... ...junto con su madre... A preguntar, oye, disculpa libros de youtubers Hay sección de libros de youtubers Le dije, ahorita este Ahorita te ayuda, espérame tantito Y ya el punto es que ya se no a la chava Pero, o sea, la gente Bueno, o sea, la, 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 las juventudes de hoy en día Porque nosotros ya estamos viejos
2: Este Nosotros somos millennials sabes la generación Z
1: eh, Yo todavía estoy entre mil... ¿No es generación X? No es Z, güey ah, La no
2: generación sé. X es la anterior a los millennials Según yo bueno, tú eres más viejo que yo, así
1: que no, yo soy millennial todavía. Sí, yo también. Yo soy más joven que tú sí, por varios años, de hecho. <risa>
2: <risa> <risa> y empezó las secciones porque no andó mal por los dedos. <risa>
1: eh ¿Quieres leerla? Bueno, o sea, nada más un comentario rápido. Este... Es que hubieran hubiera, hubiera visto la, la cagada de la risa que se acaba de echar aquí este joven Gabriel Se hubieran reído de haber estado aquí presentes No, pero el punto es que la, la, la gente actualmente eh, está más emocionada por ver a un youtuber Por ver a estos influencers, como les llaman actualmente Que ver el, ¿cómo decirlo a la persona que creó a las Tortugas Ninja Que ver al tipo que dibuja súper fregón llamado Adam Hughes Están más emocionados por ver este Andrés Navi que es la persona que reseña películas de Marvel Comics Que ver, por ejemplo, este, al tipo que ilustró a Reborn O que ilustró todos los números de Batman en los New 52 O sea, si somos honestos, le vas y le preguntas a alguien Güey, este, vas a ir a ver a Greg capulo a la mole ¿A Greg qué? Yo voy a ir a ver a Dross Y si somos honestos, eso va a ser la tendencia Y no dudes que... Eh, en esta misma edición de la mole anuncian ya sea a otro youtuber así de choncho, no sé qué te gusta, este a, El Rubius, oh my god, o algo por el estilo.
2: Avenger, sí me emociona, cierto
1: Avenger, <risa> <risa> no, y que de hecho no es la primera vez que lo hacen, de, no sé si te acuerdas cuando todavía era en reforma, este que invitaron, por ejemplo, a estos de No Me Revientes, que invitaron a varios así, varios youtubers, y casi no tenían fila, o sea, no, no tenían gente que la, fue lo que más se me hizo curioso y de hecho yo me topé a uno de estos este youtubers y dije, wey, ¿me puedo tomar una foto contigo? fue así, claro y fue, o sea, no tenía nada de gente pero creo que el boom vino a ser ya ahorita este... De un par de años hacia acá, que creo que lo que comentábamos una vez, que si no creciste como youtuber en ese tiempo, pues ya no creciste. En el cual, pues, ya más este, personas como nuestro buen amigo Andrés, o sea, Mr. X, este, Andrés Navi, Gaby Mesa, Pablo del Castillo. Todos ellos cre crecieron de una manera brutal, la mole se dio cuenta y que fue lo que más jaló en esa convención fueron los Geek4, creo que así le llamaron, ¿no? Que eran estos tipos.
0: sí, sí.
2: Eh, y este, verdad vez que estoy viendo la uh, lo del Metal Green los comentarios, que hay gente que está preguntando en serio, digamos, y cuándo va a ser aparte del evento, hay que conseguir boleto y no sé qué tanto, qué ellos van a hacer. O sea, hay muy pocos que dicen este comentarios que digamos negativos. negativos, digamos. Y de hecho, hay uno que dice, "Mejor traigan al tío de C <risa> O hay que decía con el tío de C está. ¿eh? Eh, de me amo el terror de Stephen King, eh, como lo estamos diciendo, lo estamos viendo en un este en un meme, ¿no? Que de expectativa. Amo el terror y Stephen King, ¿no? El río del dross.
1: Que por cierto, ahorita este, estoy leyendo el libro de It, o sea el de eso. Está chido, eh. Nunca lo había leído en mi vida. Está. Está buen horror el libro. Es como. Ciencia ficción pasajera del tiempo, pero está buena. O sea, sí, no llevo mucho, debo de ser honesto, no llevo mucho. Llevo como dos, tres capítulos, pero me está
2: gustando el libro. Sí, bueno, eh, la verdad es, es impresionante la cantidad de comentarios. Me impresiona más la cantidad de comentarios que están preguntando información de veras, O sea, así como que... Y cómo es el asunto de los, del desayuno del Mid and Grid. O sea, hay gente que sí va a ir por otros... Pero,
1: ...y es lo que te estoy diciendo, o sea, ahorita... ...mira, a nosotros quizás no nos gusten estos youtubers... ...pero... ...hay gente que sí, y o sea, el tipo tiene que te gusta unos... 5 millones de suscriptores, no sé si ahí está en la información... ...cuántos suscriptores tenga... ...como 10 millones... ...o sea, estamos hablando de 10 millones de personas... ...te das cuenta de cuánta gente va a ir a la mole... ...o sea, y lo cual pues también no está tan mal, eh... ...porque sirve que, ok, este... ...va a ir, no sé, perenganito de tal a la mole... ...junto con sus padres... Y mientras van ahí, este, pueden que se, no sé, me gustaría pensar que se vayan a dar una vuelta, a qué te gusta el artista, y a ver, a ver qué más hay, quiénes son estos tipos, y así la persona pueda llegar a conocer un artista de cómic, pueda conocer algún, este, cómic nacional o algo por el estilo, y de esta manera ser un lector. O sea, es como invitado x, la verdad. O sea, a mí me va y me viene, o sea, me da completamente igual. Este, si voy el día que tiene la conferencia, de hecho, sí me gustaría entrar a su conferencia, siendo muy honesto, porque es de, ok, a ver, ¿qué puedo con este güey, no? No por nada tiene 10 millones de suscriptores.
2: Hay, hay uno que dice: traigan a Suicide Girls. La mole dice: estamos en eso. Que de hecho ya. Oiga, traigan a, este, a Claire Sinclair, por favor.
1: Si van a traer a una Suicide Girl, traigan a Riae, eh, por favor. Ella es mi okay, favorita. la quiero, de cabello azul.
2: Quiero la de Claire Sinclair, que fue. Playmate, ¿cómo se dice? Playmate de Playboy en 2011, que sacó su cómic, de hecho se viste como ella, su hasta hizo unos videos virales donde según voy a mover cosas con telequinesis y la chingada, traigan a ella, por favor.
1: No, y mira y esto puede ser la puerta para que traigan otro tipo de invitados a la mole, Este, por ejemplo convenciones en Estados Unidos que llevan obviamente a... Eh, youtubers, influencers de allá de Estados Unidos como Fred y ese tipo de personas. Este también llevan escritores de libros. Por ejemplo, yo he visto que esta. Traigan a Ernest Klein. De hecho, es a lo que iba. O sea, yo he visto en convenciones que tienen, este, hacía invitado, este, Ernest Klein invitado, o a esta Roth la que escribió los libros de este. Divergente, detergente y todo eso. Y invitado el que... Es... Ajax. Ajada. Invitado el que escribió Percy Jackson, ¿no? Y, y de cierta manera viene siendo interesante, pero pues, sí, o sea... Mira, con esto ya la mole ya tiene asegurado que van a vender demasiado. Te guste o no, van a vender un chingo. Y pues deja, ahorita voy al Oxxo a comprar mi meet and grand, ¿no ¿Es
2: <risa> No, pero ahorita lo que dijiste es muy cierto, porque... Es lo que, te, de hecho, te lo dije el año pasado, cuando se en la Conque. O sea, la Mole de Marzo va a ser la que menos va a traer gente como nosotros, Geeks. ¿Por qué? Porque nos va a interesar más ir a la, mol, a la Conque, a ahorrar para la Conque. Y, por ejemplo, si tú llevas tres días a la Mole, ahorita vas a ir nada más un día. Y no vas a comprar mucho. Nada más para alimentos y una cosita por ahí y, y los invitados que,
1: que, de hecho, el otro día con este Miguel del blog de Sangruns Descubrimos un buffet ahí por enfrente de la mole Que nunca habíamos ido Y el buffet cuesta 80 pesos, es comida corrida Con eso, mira, comes desayunas, cenas Y ya te puedes estar acá, todo al full Para entrar a las conferencias, para aguantar chido en las filas Porque no me dejarás mentir, Gab O sea, ir a la mole también es hacer muchas filas mira ah, so, algo que a mí no me había gustado de las últimas moles Y que ya casi no lo hacía Era ir a las filas De hecho, este... Creo que la última fila que hice fue para Kieron Gillen, el escritor de este Darth Vader. Uh -huh. Y fue de... Es que Kieron Gillen es Kieron Gillen. o sea es, no es Kieron Gillen, Kieron Gillen, ¿no? O sea, bueno, quien no lo tope es un escritor que escribe actualmente para Marvel Comics y pues, títulos destacados para la gente que no lo tope o que no tope eh, sus cómics por parte de este, Image Comics, pues tiene... ...es el que escribe Darth Vader... ...el título que más vende por parte de Star Wars... ...con eso les digo todo... ...y dije, ok, voy a hacer fila para él porque sí me interesa... ...o sea, todavía tengo mi corazoncito geek... Que, que, ...que dice, fila, fila, fila... ...escritor, escritor, dibujante, dibujante... ...este, voy obviamente con los de Cortés Editorial... ...voy con Raúl Treviño... ...voy con todos ellos... ...y... ...en esta ocasión la mole... ...creo que se han estado luciendo... ...trayendo a grandes escritores... ...grandes dibujantes... Y sí, obviamente nos distra la con que, pues es la con que con Joe Madureira, con Humberto Ramos, con este Stanley, o sea, con no mames. Sara o sea, con todos. Viene este Amanda con, viene Amanda con Jimmy Palmiotti. O sea, puro peso pesado de la convención. Y este. Ajá. Creo que ahorita la mole, pues sí, o sea, si ya lo mencionábamos de que iba a ser con la que menos personas fueran. Ya con esto, pum, ya se... Ya, ya jalaron gente, o sea, va a haber mucha gente, los tres días solamente por conocer a Dross Y yo espero que esto sirva, sinceramente, para este que gente conozca el y ¿sabes? O sea, que, que el y de la mole no quede olvidado, que no quede eh, relegado a un segundo plano Y creo que va a ser interesante porque va a haber nuevos lectores Va a haber personas conociendo a, a autores de cómic por primera vez y puede ser este el inicio de nuevos lectores. Puede ser este, o sea, no lo veas también como por el lado malo, sino que creo que está bien. O sea, yo sinceramente creo que está bien. Eh, lo veo como las últimas patadas logado por parte de la mole, pero creo que sus patadas logado le resultaron bastante bien. No sé si quieras agregar algo más antes de pasar a otro tema. Eh,
2: que tengan adventure <risa> no, pues a ver cómo va, a ver cómo sale gente mi hermano, espero que a Dross lo pongan como que a un espacio que no sea con el, los artistas de cómic Porque creo que va a ser como también mala onda para ellos, no, desde que haya mucha gente eh, más formada para Dross que para lo que son los, para los que se dedican al medio del cómic ...yo espero que tengan un lugar especial... ...porque tienen que tener conscientes... ...de que este voy va a jalar mucha gente... ...y que no puede estar en el mismo lugar... ...que en el espacio de los artistas... ...en el Artist Valley... ...entonces yo espero... ...que el amor esté consciente de eso... ...que tome las precauciones necesarias... ...y que no, es, no, eh, que, que no estorbe... ...o no interrumpa el flujo del evento... ...porque hay que ser sinceros... ...cuando fueron los 4Kicks pasó eso, se hizo. Los pusieron en un pinche rincón cerca del área de comidas donde estaba muy de la verga para hacer fila y pues era un desmadre para pasar por ahí. Entonces yo espero que la moleva sí repiense las cosas y que sepa poner a Dross en un lugar adecuado para que el tumulto de gente no afecte tanto a la circulación de, de, de las personas porque si sí, a lo mejor puede haber accidentes.
1: Sí, sobre todo eso, eh, qué bueno que lo mencionas. Este, yo creo que la mole ahora sí debe de poner atención. Porque si algo también se ha destacado en la mole es por su mala organización en las
2: filas. O sea, Esa que no fuiste a la primera mole en el World Trade Center fue un puto desastre, merda.
1: ¿no? La que fue con este Dan Slott Dan
2: Sloth y la sí. primera.
1: Sí, fuiste. Sí, fui, pero. ¿Cuándo fuiste? Fui los tres días, de hecho tenía mi trade. Bueno, que en eso no, momento era el pase VIP. Ah,
2: tú eres el pendejo que hacemos las filas con sus pinches pases VIP de mierda. No, 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 o sea... Éramos gente VIP,
0: bro.
1: <risa> es que... Es... Y teníamos derecho a firmas primero que ustedes, bro. Mis, mis huevos. De
2: ¿no? <risa> acuerdo estar con Mister X, Viral Espiral, formados ahí, güey. Pinche fila de 5 horas. Con Greca Pulo. Nada más con Greca Pulo.
1: ¿Sabes qué es lo más mamón de todo eso? No
2: me escupas. Perdón.
1: Es que me molino. Eh, igual este Miguel, este... Del cl club de Sangrons Ahí, síganlo. Este... Um, él estaba emputadísimo con Greg Capullo porque creo que ya lo ha mencionado varias veces aquí, pero bueno, yo repito la anécdota. <risa> eh, cuando él estaba formado, dice que duró como cuatro, o 5, como tú lo mencionas, horas ahí formado y que de repente era de: No, 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 que ya no va a firmar cinco cómics, que solamente va a firmar tres. Pero ¡Ah, pues... Dios,
2: esa mamada!
1: Y cuando ya llegó, a... no, 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 ya no va a firmar tres, solo va a firmar uno Y, este... y no, 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 <risa> sin fotos, si quieres hacer foto, formate acá. Wey, cuando yo pasé. Llevaba, este... Como mi bonchecito Llevaba, de hecho, los cómics contados. Llevaba exactamente siete cómics para que él me firmara. Los primeros números... Llevaba unos números de Spawn y llevaba unos números de Batman. Principalmente las portadas de Spawn que más me gustaban. Porque, pues, también él dibuja muy carón Spawn. Y dije, voy a llevar, pues, los, las portadas que más me gustan, que me las firme. Y, pues, voy a llevar, este... El primer arco de la corte de los búhos para que, pues, igual me lo firme. Y me dice, este... Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te no sé qué? Nos... Oh, señor Crecapulco, ¿cómo está, señor? Estoy muy emocionado por estar aquí. Y ya me firmé los cómics y todo eso. Y me dice, ¿tres más? Y yo dije, sí, estos. Y dice, pásamelos, yo aquí te los firmo. Una... Pinches, Bartó. Y una vez que me los firmó, este, todavía le compré un print. Me dieron todavía mi print limitado a 200 personas. El chiquito, el blanco y negro. Me lo firmó ese print. Me firmó el print que le compré. Y todavía me dijo, ¿no quieres una foto? Y yo, claro que sí, señor. Y ya le dijimos allá a la señora, oye, ¿nos ayudas a tomar una foto? Y ya este nos tomó la foto, este, bien amable la, la chica y todo eso. Y de no mami, o sea, Greca pone es la mejor persona del mundo. Después volví el día domingo a que me firmara otros cómics. Me firmó, de hecho, esa vez cuatro cómics. Y este, le regalé una plumilla especial de Black Level Society, porque yo sabía que a Greg Capulo le latía Black Level Society, que es una banda de Stoner Metal. Y dije, toma esta plumilla. Y me dijo, oh, muchas gracias, bro, que no sé qué. Y ya nos tomamos una última foto. Y yo fui muy feliz en esa ocasión.
2: Pero fuiste el domingo otra vez, ¿no? Sí. Eh, no es tocón porque según en fotos es que... había visto que las filas estaban a morir. Tanto para Greg Capullo, porque yo cuando fui el viernes. Había el perro con Greg Capullo, pero con los demás artistas no. De hecho, con Dan Slot me, me formé dos veces en chinga. No, 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 y
1: de hecho el Dan Slot también tenía gente, pero menos. O sea, creo que Dan Slot y Grey Capullo eran los que más tenían gente, pero no, volviendo al punto, había mucha gente para los que no eran VIP. O sea, si eras VIP te ponían en una fila y pasabas... Pasaban, por ejemplo, cinco personas, cinco moguls y un VIP. Cinco moguls, un VIP, cinco, no, moguls, pasaste, cinco moguls y un VIP. Y es por eso que yo pasé súper rápido. Y después con Dan Slot, exactamente lo mismo. Y sabes que lo más genial que pasé con Dan Slot, y creo que esta anécdota igual la he dicho muchas veces, eh. <ríe> Como con él me formé los cinco días porque tenía muchos cómics de Dan Slot. O sea, tenía cómics de Avengers de Dan Slot. Tenía obviamente las series de este, Spider-Man de Dan Slot. Tenía los TPs que habían salido este de Spider Island de Dan Slot y todo eso. Y me dijo, el día domingo, oh Alberto, you again? Yo de Yes sir. Oh, bring me your comics, please. Yo de todo señor. Ya, este.
2: El
1: sí, pinche No, 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 y súper buena onda. De hecho, el, eh, Dan Slott, super fan de este Doctor Who. Los tres días con su gorrita de Doctor Lo Who. Lo que es él
2: y Mike mcconson son pinches fans super
1: no, Mike McConn no, es este. De, también este. ¿Cómo se llama? ¡Ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ya, ay! Otro invitado que ha ido varias veces a la mole, que también ha dibujado Spider-Man, que dibujó una portada variante. Que de hecho fue de cosplay de...
2: Ah, no es Todd Mauck. Perdón, no, no, no es Tom Mike Macon, sí, sí. es Todd Mauck.
1: Perdón. Sí, Todd Mauck es este hiper fan de Doctor Who. De hecho, cuando la última vez que vino a la mole, que de hecho tú te lo topaste ahí luego, luego que llegó, traía su cosplayer del décimo doctor. O sea, es súper buena onda. Igual este Dance Lot, súper freaky. O sea, personas geniales. Y no sé cómo llegamos aquí.
2: Muy bien, hablando <risa> Hablando de Dross y... <risa> bueno, pues, es nuestras anécdotas del amor.
3: <risa> no, hombre,
2: pero... Pues a ver cómo está esta mole. Y espero que no estorpezca las... Nuestra... Nuestras firmas con los invitados de adeveras ahí.
1: <risa> ah, sí, es cierto. Íbamos aquí por las filas. este ah, las filas. Sí, ¿te acuerdas de la fila de John Bogdanov?
2: O sea esa fila estaba, es que yo no, yo no, no me formo en esa, la verdad, no, no soy fan de él.
1: Ok, este yo al final ya nada más sigue ahí por orgullo porque <risa> fue de ya estuve aquí tres días formado en esta fila, tengo que conseguir su maldita firma. Es más ya ni siquiera quiero su maldita firma, pero la necesito solamente por el propio orgullo de decir conseguir su firma. Y sí, o sea, la mole se ha destacado por su mala organización. Si somos honestos en cuestiones de fila, creo que lo más correcto sería que Dross estuviera en la zona de actores y todo ellos, y de hecho, en un espacio muy grande para que pudiera tener una fila
2: este, controlada. Y también, como tip, yo creo que no que no vayan el domingo. <ríe> o sea, vayan viernes y sábado. Porque el domingo, inclusive con, 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 este, con los actores de doblaje, como Rubén León, que hace la voz de Joker y la voz de Batman para hacer anima de Batman en los 90. El domingo se puso la fila muy cabrona. ¿eh? Estaba en, en como de Uruguita, lado a otro. Y hasta ellos tuvieron una fila enorme. Entonces, yo creo que si quieren un consejo para la convención, vayan. ¿Viernes o sábado?
1: Creo que lo que yo más puedo recomendar es ir el viernes, o sea, si vas más que nada por los claro. artistas de cómic y todo eso, el día viernes es el día que menos gente hay en general. Y es el día en que haces filas muy rápido, o sea, te consigues las firmas de tus este, cómics este, favoritos y te da un poco de tiempo para recorrer un poco la convención y... A mí me gustaría que en esta ocasión fueran dos pisos, o sea, que no ya solamente ocuparan uno, sino que la Mole sea consciente de que eh, el, su evento ya creció y que, la verdad, sí, podría ser, este, de cierta manera, como mencionabas hace rato, un poco de riesgo tener a toda la gente que vaya a ver a Dross en, formados en el, los pisos de exhibición y todo esto. Simplemente, como mencionabas hace rato, lo vimos en el... ...cuando estaba este Andrés, Mister X y todos ellos... ...cómo entorpecieron un buen las cosas... ...cómo estorbaban este la gente ahí en varios puestos... ...y que también la gente era como que muy... ...cómo decirlo, muy este... Eh, ...no responsable de que estaban invadiendo eh, su... ...o sea, estaban invadiendo stands... ...gente que no se daba cuenta de que estaban estorbando... ...ahí en, en la área de comida y todo este tipo de cosas... Y nada más van a lo que van como fanboys Y no, no pueden ver más allá Lo cual pues es tache para ellos Ojalá la mole ponga orden en ese tipo de cosas Y creo que la fila va a estar peor Fanboy Sí, no, yo creo que la fila va a estar peor que Banco A las 3 de la tarde, un minuto antes de cerrar Va a estar cabroncísimo Y bueno, ¿qué más puedo decir? Más que se diviertan en la mole si van a ir Mi consejo es que vayan el, el viernes A lo mejor por ahí nos topamos este, no sé si tú qué día vayas ir, joven a ver si...
2: Yo no tengo problema ir el viernes porque, este, a lo mejor no voy a la Conque. ¿A lo mejor no vas a la Conque? Exacto. ¿Por qué? Gastos, mi hermano, gastos
1: ¿No tenías ya tu pase, No,
2: no, no, te estaba comentándote sobre un paquete, pero pues dije, no, hay otros gastos que no pueden coordinar, no tanto por el viaje, cosa del viaje, sino por el... El, los de los costos extras. Ándale,
1: ah, sí, el hotel, la comida, sí, y así, tendiendo, sí, tendiendo claro, este todo eso, te tendiendo, completamente. Este
2: va el 2018. ¿no? Mira, si no vas a la conca, vamos aunque sea un día a la mole. No, eh. claro, claro, ahí sí si la mole, pues sí. Oye, gasto 20 pesos de pasaje, este lugar de 800 pesos.
1: Yo puedo gastar nada más 6 pesos que lo que cuesta ahorita el Metrobús. Si es que no lo suben. <risa> que por... dicen que lo van a subir a 10 pesos el Metrobús. Pero es una
2: mamada, güey, es una mamada. Pero
1: bueno, este, algo más que agregar ya el tema de la
2: mamá. Ah, sí, ¿verdad?
0: Demasiado...
2: <risa> bueno, este, más que de Avenida Infinity igual se algunos este noticias, por ejemplo, que cuando fueron los con el eh, la propia Soy Saldana que interpreta a Gamora confirmó que su personaje va a estar dentro de Avengers Infinity World. También confirmó que James Gunn es uno de los productores ejecutivos de, de, este, de la película Así que echándole una mano a los hermanos Russo en la realización de la tercera parte de los Avengers eh, Y <ríe> se rumora que bueno, ya van a iniciar filmaciones en Escocia y que también puede ser el egreso o más bien el egreso para que cierre el círculo de los avenidos actuales tanto de Liv Tyler como Betty Ross al igual de que este Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, ¿no? Eh, bueno, la, la cuestión más interesante es la de Betty Ross, ¿no? Porque recordemos en Avengers H. Fulton que hay un, una relación entre Romanoff y Banner. Entonces así como que evento de Ross de nuevo y así como que... Ay, ¡Qué incómodo! El silencio incómodo. Pero pues, a ver, tú, tú, Aldi, ¿a quién escogerías? ¿A, a Betty Ross o, o a Black Widow? A Black Widow. Ah, huevo, Black Widow, no, no puedes culpar al, a, a Bruce Banner, pero bueno, esa es la información Hasta ahora nada, estamos en que ya se van a empezar a filmar, que va a ser de febrero a noviembre La filmación va a ser larga, van a filmar tanto Avengers Infinity igual que es Avengers 3 Como Avengers 4, que trae su título indefinido
1: y bueno, con esto pues nos vamos a un corte musical ya para este, ponerle un poquito de pausa a este programa. Y esta semana se dio, se reveló una nueva canción de David Bowie que viene siendo el primer EP que salió ya después de su muerte. Y bueno, esta es la nueva canción de David Bowie y regresamos aquí para Freak Noob News para nuestra sección de Freak Cinema y poder hablar aunque sea un poco porque ya nos extendimos demasiado de el cómic de The Killing Joke. Yo soy Alri y regresamos aquí a Freak Noob News. sección favorita del mundo del cine.
0: Obi Wan, never told you what happened to your father.
3: He told me enough. He told me tú killed mataste No, I.
1: Aquí a Freak Noob News después de haber escuchado esta gran y, y depresiva rola de David Bowie. Y bueno, este fin de semana se dieron la premiación de los Golden Glove o los Globos de Oro. Y pues esta es nuestra sección de Freak Cinema. Quien no lo sepa, pues en esta ocasión eh, tenemos... Eh, vamos a mencionar por los globos de oro y un poco de la taquilla mexicana. Eh, mejor película, comedia, musical, ganó La La Land. Que de hecho esta película yo ya tengo muchas ganas de verla. La han ¿no? anunciando eh, demasiadas personas como un gran filme. No lo he podido ver por obvias razones. En México no se ha estrenado, pero creo que se estrena por ahí de febrero, marzo, aquí en Tierras Mexicanas. 17 de febrero. 17 de febrero, gracias.
2: pendejo. No, no, sí, febrero. Sí, ok, gracias.
1: <risa> Y bueno, pues ganó este La La Land. Mejor película drama, ganó Moonlight, Mejor director de cine, Demian Chazelle por este La La Land. Mejor actor ganó Casey Affleck por Manchester by the El Sea.
2: El hermano de Batman.
1: <ríe> mejor actriz dram, dra, drama este, Isabel Hooper por L eh, Mejor actor comedia musical Ryan Gosling por La La Land. La. Eh, mejor actriz comedia musical, eh, este bueno aquí el joven este Gab me está enseñando que la película se estrena el 17 de febrero. La película salió el año del de, año pasado a nivel mundial, pero pues de menos la vamos a tener. Mejor actor de reparto, eh, ah no, mejor actriz comedia musical Emma Stone, la nuestra hermosísima Emma Stone, Buenas igual por La Land, mejor conocida de como Gwen. Yo todavía quiero ver la película de Spider Gwen protagonizada por esta mujer.
2: Si, uh, si se le sacan en la manga Spider-Verse, eh, Spider a lo mejor ahí tendremos una oportunidad de ver eso, ¿no?
1: Ojalá ocurra, recenle a sus dioses porque ocurra. Bueno, por otro lado tenemos mejor actor de reparto, este Aaron Taylor Johnson, mejor conocido como Kikas por Animales Nocturnos. Ah, mejor, yo tampoco, mejor actriz de reparto. Ah, ya entendí el chiste. <risa>
2: Que es Quick sí,
0: ya,
1: ya, ya, Mejor actriz de reparto, Viola Davis por Fans. Si no ubican a Viola Davis, pues es este Amanda Conner. No, Amanda Palmer, perdón. Waller, Waller, Waller. no Amanda Palmer. Dios, ya me estoy confundiendo. Hay muchas al mar, ma. Cállate. Mejor guión, La La Land por Damien Chazelle Mejor canción original, City of Stars por La La Land. Mejor banda sonora, La La Land. ¿Por qué no? Ya no, decimos no, no, no. que La Lala Land ya ganó todo. La la
2: Land, no, Mejor película de animación. ¿no? Mejor
1: película de animación, Zutopia. Mejor película, de lengua extranjera, Elle.
2: No sé, es, sí.
1: Yo tampoco. Mejor serie de drama, The de Crown.
2: La 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 la. Me parece increíble que The Crown le haya ganado a Westworld, que es una chingona idea de serie. A Game of Thrones, que es de las que dicen que esta temporada estuvo chingoncísima. Stranger Things, que es la favorita del público. O sea, salió la que esta de novela, The Crown. Porque, si la. O sea, ves el primer capítulo, es una pinche novela que te duerme, la neta. O sea, no entiendo. ¿Por qué carajos ganó? Si es muy aburrida, es muy densa O sea, no puedes aguantar un capítulo, mi chavo Yo
1: manera. no he visto ahorita Westworld Está ya en mi lista, Ya está en mi, no me vayas a matar Ya está en mi lista, no, 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 no. o sea, ahí me la recomendaron demasiado No
2: sé cómo vivirá que por no, por no ver Game of Thrones Voy a amenazarte con quemar tu casa No soy ese tipo de... Voy a
1: quemar tu casa por no ver Game of Thrones, <risa> carnal Y este y bueno, este en eh, Stranger Things Que de hecho era la favorita de todos Yo pensé que iba a ganar Stranger Things De hecho, saludos a Luro Gersal Subió su podcast de que no le había agradado tanto la serie y subió sus razones es de que, que... Es, fan es exacto, es que es muy fan este service con los 80 y todo eso. Y digo, claro que es mucho fan service, de hecho es puro fan service la serie y creo que ahí está el gran éxito de la serie. O sea, para a los que no nos tocó nos gustó ver eso súper retro y a los que les tocó les fascinó regresar a esa época, no sé tú qué opinas
2: Mira la bueno Nasví un primer capítulo y la verdad este yo digo que tiene buena estética eh, Los los chamacos ah, pe, ah, que creo que rompen la maldición de que todos los niños que salgan en una película o sea ya los quieres matar pero esta vez no o sea los chamacos se caen bien Este es una historia cliché de los ochentas yo creo que es una manera de presentar al público actual, digamos, al público joven, pues esa ese legado de los ochentas con lo que eran Poltergeist, los de Spielberg y todas esas cosas, ¿no? y de hecho lo hacen bien eh, pero pues así como que la serie ya depende demasiado del fanservice, no, no es como por ejemplo Lady Player One que bueno, para puede ser yo creo que eh, las referencias son agregado a la historia que nos, que nos conectamos más, pero la historia por sí sola funciona, aquí no, aquí sí se desprende mucho de Homenajes y menciones a la cultura de los 80 lo cual si sí es un poco así como que toma de pelo, no podemos decirlo, ¿no? Algunos lo interpretaron así, pero pues la sí, serie está bien hecha, digo, no, no digo que es una porquería, pero sí, este, sí abusa un poco del fan service.
1: Bueno, continuando con esto, oh, si sí, abusa de fan service, pero bueno, continuemos, mejor actor drama, Billy Bob, Thompson por Goliath, mejor actriz drama. Este, Clary Forks, For The Crown. Mejor serie comedia musical, Atlanta. Mejor actor comedia musical, Donald Glover, For Atlanta.
2: El joven Lando Cardition, que también va a estar en Spider-Man Homecoming.
1: Mejor actriz comedia musical, Ellie Rhodes, For Black Ish Yo tampoco. Mejor miniserie o TV movie, The People Be OG Simpson. No sé qué sea.
2: Sí, trata de juicio hacia de O.J. Simpson, que fue ese jugador de fútbol americano que según mató a su esposa, de hecho hubo una persecución que fue transmitida por todo el reconecto país de Estados Unidos, que, fue, que de hecho hay estadísticas que dicen que fue no, lo que duró la persecución fue la hora menos productiva de Estados Unidos porque todo el mundo estaba viendo la persecución.
1: Ah, ya sé cuál y que de hecho este en ese día Pizza Cut vendió el misma cantidad de pizzas que venden en un Super Bowl, ¿no?
2: sí este y después que lo quedaron inocente o sea y dicen que está muy buena que Cuba Gooding Jr. se redime, o sea regresa a ser un actor chingón por esa serie, pero pues hay que verla ¿no?
1: Ok, ya están mis planes de verla, ya me llamó la atención Mejor actor miniserie o TV Tom Hiddleston, obviamente porque es Tom Hiddleston Por The Night Manager Mejor actriz o miniserie o TV movie Paula Paula Paulson Por The People of Eso Mejor actor de reparto Hugh Lowry por The Night Manager. Gracias Mejor actriz de reparto Olivia Colman por The Night Manager y bueno, y también salió una nota de un speech que se dio en este en esta entrega de los premios, el joven Gaff está más enterado que yo, y en lo que el joven Gaff este, habla al respecto de esto, yo iré a sacar mis demonios al baño.
0: Muy bien,
2: <risa> esa no te tardes mucho. Eh, bueno el, eh, Dentro de los Globos de Oro sea un reconocimiento de una actriz Un actor que ha tenido Una buena trayectoria Este caso fue el turno de Meryl Streep Que ante todo lo conocemos Que ha sido la, la que a veces ha sido nominada Es una actriz bastante Preparada, una actriz de gran cana, De gran trayectoria Y al recibir el Globo de Oro Pues dijo, dijo un discurso eh, Que hay que reconocer La labor que hace la la prensa extranjera para Hollywood, eh, hizo una mención a que, a, bueno, no dijo el nombre en sí, pero obviamente es, todos sabemos a quién se refirió, a decir que el nombre que está que compite, bueno, que compitió, o, o que va a estar dentro de la silla presidencial, se burló de un reportero discapacitado, eh, y está haciendo alusión que cuando Donald Trump criticó a un reportero, eh, lo hizo como con síntomas de eh, eh, digamos de que no puede controlar su cuerpo, ¿no? Y así como haciendo una burla de eso y me dijo que pues, estaba bien preocupada ¿no? que se está un permiso o una licencia para que toda la población haga lo mismo o cosas peores recordemos que cuando ganó Donald Trump pues hubo muchos ataques de, digamos hacia la, las minorías en Estados Unidos a pe personas afroamericanas a personas este, latinas a migrantes entonces, así se disparó algo que sí es cierto, lo que dice Meryl Streep. Entonces, ante un corazón roto que fueron palabras que le dijo Cardi Fisher, la princesa Leia, como decía, y cito, como dijo la princesa Leia, mi amiga la princesa Leia, cuando tengas un corazón roto, haz ¿no? Entonces, lo que, lo que nos motiva este discurso de Meryl Streep es, este, no dejarnos vencer por esta, por esta situación con Donald Trump, no dejarnos vencer, este, por, eh... ...la cuestión de que puede empeorar el país o el mundo... ...sino que hay que hacerle frente, hay que hacerle frente... ...con lo que sabemos hacer, con lo, con, lo, con lo que podemos contribuir al mundo... ...y que pues no es el final de los tiempos... ...y que demostrar que hay más gente buena no solo en Estados Unidos... ...sino en todo el mundo... ...que no hay que dar pie a este tipo de agresiones... ...no hay que imitar esta, este libertinaje que está dando Donald Trump... ...en donde... Este, puede hacer lo que se le den gana o por hacer lo que de, de, de cosas que para él no están no está de acuerdo sino más bien tener eh, la conciencia de fortalecer los valores que eh, a veces se han perdido y levantarse ante esta situación que puede ser dura pero no no va a ser el final si no nos dejamos no sea el final de nuestra, nuestro estilo de vida pacífico como debe ser y pues bueno todo el mundo aplaudió se puso de pie él se estaba con la eh, con, con la voz entrecortada que se le iba la voz pero fue suficiente para eh, para pronunciar este discurso bastante motivante y que pues nos deja todos una gran lección no después Donald Trump obviamente contesta este mensaje a pesar de que dijo en el en aquel 2015 que era su actriz favorita y ahora así como que... Pues fue una enviada de Hillary Clinton, de esos libertinos que no sé qué, pero... no Y que no sé... No, no se burló en discapacitado por su condición, sino se burló porque se ponía nervioso. Al fin de cuentas, se burló en discapacitado, eso sí que... Ahí sí quien se la puede negar. Pero bueno, esperemos que esta esa postura de Hollywood pues sigan ¿no? que, eh, que haya el mensaje de que no todos en Estados Unidos tienen ese tipo de pensamiento como el presidente creo que en México sabemos muy bien de lo que se refiere a eso y pues solamente tener eh, uh, estar eh, eh, conscientes de la situación y hacerles frente que es lo que Medellín nos dijo en ese un pequeño discurso que es bastante eh, con bastante fuerza y bastante eh, con un mensaje muy fuerte para todo el mundo sí. bueno y cambiando de tema radicalmente no, <risa> ¿sabes esto de los youtubers? <risa> resulta que hay en mi Instagram en mi perfil pues puso una foto de esta chava Eva de Metal que es una youtuber ota youtuber es, es mexicana pues haciendo un clip para Cartoon Network, en lo cual me parece algo muy este, <ríe> muy confuso, porque pues si quiero a un youtuber ejemplo para niños, pues no pongo ahí a metal, pero no sé. <ríe> la verdad no tendría que ver el, el clip a ver qué, qué onda con esto, pero la sí es sorprendente la, la influencia de los influencers en, en la vida diaria que nosotros desconocíamos hasta este momento. No, ¿cómo no? ¿Cómo que desconocíamos? Sí, ¿no? O sea,
1: pero que esté en Catón ego ya está cabrón Ah, bueno, sí No, de hecho, este, no sé si viste el especial de Netflix de Navidad Que es una porquería, señoras Aléjense como la peste del especial de Bill Murray No, 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 el ah. mexicano o sea, ¿Eso existe? Eso existe. Y sale el güey este, el del Pulso de la República. Chumel
2: Torres, Sele, yo soy fan de ese
1: güey. Sale Chumel Torres, salen otros biners. Este, uno que sale, cámara, no me agüito. Ese tipo. De... <risa> Daniel Sosa. O sea, salen varios. <risa> sí sí, sal salen varios de ese. El punto es que es malísimo ese especial, pero.
2: O sea, ya para que. Güey, ¿cómo se llama? Tengo que ver esa mamada. <risa> especial de Año Nuevo en Netflix. Está en Netflix. Está en Netflix bueno, porque es de Netflix. Me voy a buscar ahorita. Sí, no Y este...
1: Bueno, el punto es que es malísimo, ¿Eh? pero date cuenta de que ellos ya están en estas plataformas. O sea, su nivel de influencia es... Está muy cabrón y no sé por qué nosotros no estamos ahí. Sí, es
2: cierto. Que esto es muy triste. Eso sí, es cierto. Ahí está cierto.
1: Ah, Sherlock, muy buena. Y bueno, ya nada más este para ir cerrando con la sección de este Freak Cinema, fue pues la taquilla de esta semana. Tú no fuiste a ver nada esta semana, ¿verdad? Cap? No. Ok. En primer lugar, en México queda Assassin's Creed, que esta semana recaudó 64.44 millones de pesos, que eso fue el fin de semana, y para el día de hoy lunes, pues ya se juntaron otros par de milloncitos para tener un total de... 76.35 millones de pesos ya acumulados y fuimos a verlas 1.34 millones de personas. La verdad es que esta película... Eh, no es la porquería que muchos dicen que era Para ser honestos De hecho es este ¿Cómo decirlo? De cierta manera no es mala Pero tiene un pésimo, pésimo, pésimo error Esta película que es el siguiente Lamentablemente esta película este, Bueno aquí el joven Gabriel está buscando el especial Búscalo como comedia Búscalo en comedia y está en esa categoría Y este híjole la verdad es que eh, 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 la película peca eh, en algo que es muy cabrón por eh, lo siguiente simplemente no te explica nada de hecho llegó un momento en el que yo me sentí confundido viendo esta película lo cual no es nada bueno y fue quizás un poco desesperante de cierta manera porque yo eh, llegó un momento ya este cuando estaba transcurriendo toda la acción y todo este tipo de cosas adentro de la película en el cual me quedé pensando Dios ¿qué me perdí en la primera parte de la película, e incluso pensé llegué tarde a la sala de cine y fue de, no, espérate, pendejo, hasta viste los trailers, o sea, no entraste a la eh, tarde a la película entraste bien, y fue de ok, entré bien, y, ¿no? entonces ¿por qué no estoy entendiendo las motivaciones de los personajes? y fue de, ok, no estoy entendiendo porque simplemente no te lo explican en ningún momento, no es este... No hay algo que te expliquen, no hay algo que este, sea coherente en esta película, por lo cual el guion es malísimo en muchas situaciones. Puntos buenos de esta película, pues eh, visualmente es brutal cuando viajan a la Santa Inquisición en España. Eh visualmente es algo asombroso esta película, pero por otro lado este, lo que ya no es nada asombroso es cuando intentan meterte una historia porque simplemente la historia no tiene ninguna coherencia, está muy diluida y al final simplemente se dan cuenta de que, oh mierda, no explicamos nada vamos a explicar todo en los últimos 5 minutos y es de, wey, me perdiste desde hace rato puede que las escenas de acción estén muy brutales, o sea, las escenas de acción son buenísimas, acabando la película, a mí me daban ganas de tener una espada y este empezar a cuchillar gente y, y que me salieran cuchillas de los brazos y saltar de un edificio super alto y caer acá super es pro. que
2: viste es una, una película de parkour <risa>
1: Y como película de parkour y de acción es buenísima. Pero como historia la verdad falla porque simplemente no te explica absolutamente nada. La recomiendo, la verdad es que sí, sí la recomiendo por... O sea, mi calificación le doy, como ya lo dije en mi video de YouTube, le doy 6 sobre 10. O sea, pasa de panzazo. Este, si te gustan las películas de acción y solamente quieres ver acción desmedida y un excelente este, una excelente propuesta de vestuario y de este escenas de acción y todo esto, te vas a sorprender bastante, pero te vas a lamentar mucho con la historia, aunque vas a encontrar varios guiños a la película. En segundo lugar queda Sing, Benny canta, que esta película ya está en su tercera semana de exhibición. Esta semana recaudó este 24. 88 millones de pesos para un total de 217, este, 217.88 millones, esta semana la fueron a ver 530 mil asistentes para un total de 5.12 millones de asistentes, me he visto esa, ¿eh? si sí me hagan ganas de verlo, lleva 3 semanas de exhibición y bueno, te, o sea, sin contar ningún spoilers, es una de las películas más bonitas del año pasado, eh, me, me hace reír mucho, hasta me hizo reír demasiado, o sea, yo iba sin expectativas, fue de, le dije a una amiga que se llama Diana Que ha participado en un par de podcasts aquí Le dije, güey este Tengo muchos puntos que gastar en el cine Vamos, este, ya se va a acabar el año Y como muchos sabrán, acaba el año Y los puntos se empiezan desde cero Así que dije, vamos a gastarnos los puntos ¿A qué fuimos? Fuimos a ver esta película de Zing, ven y canta es una película muy bonita, o sea, como menciono, es una canción bastante padre en varios sentidos. ¿Y por qué me refiero a canción? Sino porque tiene muchos matices, o sea, tiene emociones. Y creo que eso es algo que le falta mucho a las películas infantiles actualmente, que es el hecho de que pongan este sentimiento y corazón a lo que están haciendo y que no traten sobre todo a los niños como eh, retrasados mentales o algo por el estilo. ¿Sino que eh, ¿Le castellano la ha visto a Melissa? Sí, no sé si ya la vio Melissa.
2: Creo que le va, a, le va a gustar, ¿no? Por lo que sí, estás contando.
1: Ella es cantante y todo eso, así que... Y de hecho le dije, Melissa, vamos a ver esta película, te va a fascinar. Este, es una película, literal, les habla al corazón, se van a morir cuando viene esta película. Una, este, tiene muchos giros en la trama que no te esperas. Me hizo sentir triste la película por ciertas partes. Me hizo reír por ciertas partes. Y la verdad es que la recomiendo ampliamente. Si no han ido a ver sin ven y canta. Es de lo mejor que hay actualmente en la cartelera. O sea, si no quieren ver este Assassin's Creed o algo por el estilo, vayan y vean esta película de sin Joven Gaff, ve a verla en cuanto antes, antes de que la quiten. Porque de verdad se la van a pasar muy, muy mal. A guau, el hijo del perro. Y bueno, por otro lado, en tercer lugar queda Monster No más? mames, si la fueron a ver. <risa> Que esta semana acumuló 25.15 millones de pesos y fueron a verlas 540 mil personas. Yo estoy incluido entre esas personas. De hecho yo fui a ver esta película porque... Por... Eres parte de la enfermedad. Soy parte de la enfermedad y hay que erradicarme. Programa este, Pictures anunció de que esta película iba a tener pérdidas de 114 millones de dólares. Eh, esto lo anunciaron incluso antes de que esta película se estrenara Y yo dije, ¿de verdad tan mala película es? Yo dije, ¿por qué le están echando tan mala leche a esta película? Una vez que la fui a ver dije Ahora entiendo por qué le echan tan mala leche La verdad es que la película es una película de serie B Con Monster Trucks y monstruos Que es una porquería, señores Si se quieren un poquito, si se respetan, no vayan <risa> a verla Es horrible la película El diseño del monstruo, déjame decir que está bueno y estoy al mil por ciento seguro de que esta película se va a volver una de estas películas que van a estar pasando en Canal 5 o en Canal 7. Cada ¿En, el vez? Autobús, en el autobús, güey. En el autobús, ándale. No, creo que hasta en el autobús pasan mejores películas, ¿eh? <risa> o sea, no no, no creo que llegue al lado. La
2: <risa> Pero quizás en un autobús barato sí la van a pasar. Fíjate que esta, esta, hasta tengo entendido esta película se hizo porque el, el hijo del presidente de Paramount quiso, papá, hazme una película de <ríe> Monster Trucks. Yo, cuando me dije Monster Trucks, ah, pues va a ser algo rápido y furioso, ¿no? Así de güeyes construyendo sus Monster Trucks o así de carreras o para ir a, en busca de algo o algo así, ¿no? Y ustedes con esta pendejada de extraterrestres y que... Petro... No, no son extraterrestres. ¿No? O sea, están en el subsuelo, ¿no? no o sea, no sí, tengo entendido. Sí, sí, que sí. se alimentan del petróleo y sí. que una empresa petrolera y sí. quiere chingarse el petróleo. Sí. El pueblito, el cabrón, sí. la chica, el sheriff malvado. Si lo toques dejar... No, el sheriff es bueno. En esta ah, sheriff. ah, bueno, y sale Drake Lover, No mames. <risa> es impresionante. ¿Hasta dónde ha llegado pero desde, no, desde, desde el avance, así como que no, 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 güey. O sea, podrías ¿puedes, ¿puedes hacer una buena película de Monster Trucks como si y Se hubiera copiado con monstruotes <risa> O sea, así ya, pero no, no sé qué pendejada les dijera. <risa> pero de he hecho, está pasada en muchos casos, ¿eh? de que papá hazme esta película, hazme este cómic y se resultan fracasos enormes, pero en fin.
1: Sí, bueno, o sea, la película es mala, ya acabas de decir toda la historia, y entonces el niño intenta recuperar y salvar a los monstruos. El monos, niño ¿no? es
2: Havok, por cierto. No, Havok intenta recuperar a los monstruos. <risa> MacGyver, que también fue una porquería su serie.
1: <risa> y al final los logra salvar, y todos vivieron felices para siempre en este pequeño pueblo. Mala, no la vean. Cuarto lugar queda Pasajeros.
2: Eh, no no sé. la he visto, yo quiero no. verla. Chris Pratt y Jennifer Lawrence. Me, me impresiona que no muchos le gustaran, ¿eh? Porque... Y de hecho el taquilla no, no fue un madrazo para, para estos dos este, actores que pues hoy son conocidos, o sea güey no, no, creo que nadie los conozca, uno por Guardianes, otra por los Juegos del Hambre, por X Men, o sea, tienen todo para un éxito de taquillero y no fue lo que esperaba el estudio.
1: Mira, esta no la he visto, de hecho tiene muy malas críticas Sobre todo por el final, todo el mundo dice No manches, el inicio de la película es sorprendente He escuchado que incluso la comparan con este The Shining y cosas por el estilo Pero dicen, pero el final es cuando todo se arruina Y todo el mundo me ha dicho exactamente lo mismo Quiero verla, si te suyo en esto, a ver si luego vamos
2: Yo creo que a lo mejor lo en en HBO Go <risa>
1: Ok, y bueno, después continúa en quinto puesto Un padre no tan padre en su tercera semana de exhibición Con Sergio Bonilla En sexto lugar, La reencarnación en su primera semana de exhibición En séptimo lugar, Hasta el último hombre
2: De Andrew Garfield, eh, protagonista y Mel Gibson dirigiendo Que dicen que es de un militar que no fue a, a, a este a combatir más bien fue a rescatar a sus a los a sus compañeros que estarían caídos por la batalla y que salvó bastantes vidas de hecho este dícense, dícense que en la película se ven menos menos personas que en las que en la realidad salva porque hay, y de hecho el director dice Mel Gibson dice que si muestro cómo cuántas vidas salvó en realidad no me lo van a creer pero sí salvo bastantes vidas.
1: De hecho yo he leído que esta es la grandiosa reivindicación De Mel Gibson, o sea aquí lo ponen como un excelente Director y que muchos mencionan Que esta podría ser una de las mejores películas Del año pasado y de todo esto Pero que tristemente no le van a dar Absolutamente ningún
2: premio por un problema Que tiene con la academia o algo por el estilo De hecho Martin Scorsese va a lanzar una película Llamada Silence, donde Andrew Garfield También es el protagonista y también es sobre Este, de la guerra Y sobre la fe, así como que y de hecho no sé si
1: lo mencionaste, pero Andrew Garfield y Ryan Reynolds se besaron en los Globos de Oro. Ah, oh, sí es cierto, se
2: besaron y fue el beso. O sea, iba Ryan Gosling por su premio, todo chingón. Y en la parte superior izquierda se veía dos hombres besándose. Es la que es este, de esa de consternación que le dio Andrew Garfield a, a Ryan Reynolds por no ganar su Globo de Oro. Y que le quitó todo el protagonismo a Ryan Gosling, que de hecho le mostraron, le mostraron este el video a Emma Stone, que fue que es la ex de Andrew Garfield, y así se quedó como que, ¿What? ¿Se besaron? Fue muy cagado, o sea, y obviamente el internet se llenó de, ah, uh, mi chavo, bueno el internet se llenó de, este, ¿Todo bien? No, 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 sí bien. Ah, bueno.
3: Pero,
2: eh, ahora sí, retomando. Pues en internet este, se volcó realmente haciendo fanart. Todas las chicas de Tom se emocionaron porque todos los fanfics que han escrito se volvieron a liderar por unos 3 segundos. Entonces fue algo que sí eh, dio la vuelta al mundo en 80 segundos.
1: Muy divertido eso. Y bueno, en octavo lugar este sorprendente queda este Rogue One una historia de Star Wars, que esta película, somos honestos, no le fue nada bien en la taquilla mexicana. Fue no un
2: mames. No, no, o ser... o sea,
1: no, sí fue un gran éxito, pero este la verdad no tuvo el punch que se esperaba. Ah, no, o sea, no no, es O sea, no tuve el punch fuerte. Yo creo que una película, no sé si te gustó, hubiera sido Avengers esta película. Ahorita estaría como en el quinto puesto, pero bajó muy cabrón. Ahorita ya veno al octavo.
2: Fíjate que las de Star Wars siempre las desbancan <risa> este, animadas. Star Wars Episodio 7 las desbancó en primer lugar Alvin Las Ardillas 4. <risa> y esta pues fue 5.
1: Sí, bueno, en octavo lugar queda Bailarina. Este. Sepa la madre que, de que sea. Es de una chica que baila. ¡No mames! Sí. Y en décimo lugar, que aquí no aparece el noveno lugar, bueno, queda... Ah, no, sí. No, en noveno lugar queda Bailarina. Y en décimo lugar, Belleza Inesperada, que muchos dicen que es un gran churro de... Sí, bueno. Este, Will Smith, una amiga, Diana, la fue a ver. Y me comenta que este es como el intento fallido de
2: Will Smith para quererse ganar un Oscar. Sí, porque vi el concepto y fue muy sad, man. ¿no? Representando la muerte, la alegría la, la el tiempo así como algo como los eternos de Sandman, pero algo así muy parecido así como que eh, así como eh, o sea, miren en busca la felicidad está Pe chingón, ¿no? O sea, pero ahí ya para le mejoraste, O oh, tengo una película de derecho Sí, que, que de hecho está rumorada, ¿no? O oh, haz Fat Boys 3. O oh, no lo hagas, por favor, por favor no lo hagas. No, ¡Hazlo! No mames, o sea, a mí me encanta las de Michael Bay. No, es, no sé qué trae nadie.
1: Ah, bueno, hablando de Michael Bay y de este tipo de directores, este, quiero mencionar que Zack Snyder, este... Si se llega a trazar la película de este, Justice League parte 2... Sí, estaría, él estaría haciendo una película que tiene planeada desde el 2006, tengo entendido Soccer Punch, to? no, no, estaría buenísimo Soccer Punch, to. a mí me gusta Soccer Punch Y este, no, es una película de la Segunda Guerra Mundial, de hecho y Solo falta que sea protagonizada por Andrew Graffield. ¿no? No, no.
3: ¿Qué se
2: estuvo cagado así como que, no es la de Maris de Conceso? no, es la de Mel Gibson, ¿Dio ¿qué?
1: Sí, y bueno, pues hasta aquí las noticias de cine, no sé si quieras agregar algo más, Kevin Gar.
2: Este, que, pues, quiero verla, la, la, la no soy muy fan de los musicales, el, bueno, los pocos musicales que me gustan, pues, es la de Sunny Tots, que es de Johnny Depp y Tim Burton, que a ver sí me gustó, ahora la vi con mi hermana de, de apenas eh, 13 años ese entonces, y, pues, el, el chorro de sangre a lo tarantino, pues, eh, nos gustó, pues así como que, qué pero, güey, y, este, pues, bueno, pues, a ver, ¿Qué, ¿Qué más pasa? A ver si está buena A lo mejor a mí me gusta A lo mejor sí está buena Pero a mí no me gusta Porque pues, los musicales No soy muy afán de ellos Pero pues a, a ver qué pasa Y a esperar los Oscars A ver qué, de qué cuero Se más correas
1: Dicho no sé si viste La lista de los Oscars O no sé si era La lista buena La que yo vi De que Suiza Squad Puede estar nominada A un Oscar Y es
2: El Oscar A mejor maquillaje pues sí, con Killer Croc En un Joker, o sea, tiene todo Ay, por cierto, esto sí hay que mencionarlo Resulta que en lo, eh, Así como en, la, en los Oscars Hay como listas de listas de listas Que van eliminándose, eliminándose ¿eh? Resulta que también hay para los racis ¿El Que el son, último, los racis? Lo, son los racis Son los anti-Oscar, que es a lo peor del cine Resulta que Batman v Superman Y Suicide Squad están no están en lo alto de las categorías de peor película, peor director, peor actor, peor actor de reparto. Estaba, eh, vi que estaba como peor actor de reparto Jeremy Irons. Dije, no mames, no mames. ¿En qué
1: papel? Eh, Jeremy Irons ¿En es que... Assassin's Creed o en Batman vs. Superman?
2: Es que lo ponen en los dos.
1: Es que en Assassin's Creed, la verdad, su papel es muy malo. En Batman y Superman,
2: a mí personalmente me gustó mucho como Alfred. Sí, es un Alfred poca madre, o sea, así, así como que... No es el Alfred paternal, sino es el Alfred de... A ver, pendejón, ¿no? late güey, así, ¿no? Así es más como un compañero que como un padre, que es diferente a lo que hizo Michael Caine en, en las de Christopher Nolan... Y este, pero están eh, alazando en esta, esta shortlist que les llaman, que van eliminando. No sabemos en cuál van a quedar estos eh, títulos, bueno estas películas, pero que sí van a estar nominadas en varias, van a estar nominadas en varias. Ahora también están quedando las dos también en los efectos especiales. Si ¿Sí sabes cuál es el maquillaje, como estabas mencionando, para el Oscar, es así como que va a ser un, como, así como dos caras, una moneda de doble cara, ¿no? De estas películas.
1: Mira, Assassin's Creed visualmente es una de las mejores películas del año pasado en cuestión de efectos. Es brutal en muchos sentidos. Y bueno, mencionando rápido la lista, viene Batman v Superman, John of Justice, Assassin's Creed. También este, mencionan a Divergente de la saga Leal, no, Leal de la saga Divergente. ¿Y ¿Se acuerda esa pinche película? Este, Hillary, America, The Secret History of Democracy, Eso porque perdía, güey. Feliz Día de las Madres. Suiza de
2: Squad, Zulander 2, Zulander 2, bien merecido. Yo ni la vi, güey, así como que tenía ganas pedaciejo el film, el trailer y como que. A pesar de que está en Made Copper Battles, o sea, y como que muchos, muchos actores buenos. Así como que, ah, uh,
1: no. Nah, yo sí la vi y es una porquería. Y de hecho solamente la vi porque salía este Justin Bieber a <risa> cierto. <risa>
2: <risa> se muere, es lo único bueno en la película. Sí.
1: Viene Belleza culta o esta que acabamos de mencionar, este... Eh, <risa> la de Will Smith. La de Will Smith, este... The Darkness, no sé cuál sea esta. No tengo idea. Dirty Grandpa, que es este... ¿Lo la lo de y no Eso me no. ganas de ver. No, a mí tampoco. Eh, que aquí en México le pusieron Mi Abuelo es un Peligro. Después viene, este... Las 50 Sombras Muy Oscuras no sí, sí, sí. se estrenan? no ah ya sé cuál está eh, no 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 es una es comedia, la parodia no la parodia, sí, ah sí, 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 sí pinche sí. mamada ¿no? a mí me dio risa sabes no, sí, una parte pues, de partes pero es malísima sí. dios es de Egipto ah no, peor de todas parece que la hicieron en pantalla sola Televisa güey no Televisa <ríe> tiene más presupuesto <ríe> y este día de
2: la Independencia ay fue una sí, sí, mamada sí güey sí, sí, sí. o sea no era tan difícil hacer una desde la Independencia 2. Y la caga. No era tan difícil hacer. Tratar de hacer una buena película. Y lo hicieron mal. Yo creo que sí. Influen, influen, perdón, influenció que no se haya Smith. Sí, creo que sí. sí. Sí, demasiado. O sea, Chef bueno, eh, Sí, en un cuadro. Eh, literalmente. Pero <risa> este. Jeff Goldman lo hacen bien, o sea, hasta este güey como que actúa exagerado como dice, eso es un desmadre, ¿no? Pero voy a hacer mi desmadre y el carajo. Yo sí faltaba Will Smith o alguien que era, que, que creara este esta pareja dispareja, ¿no? O Esa como de, ¿cómo se llaman estas películas como de duro de Matar? Como de Duro de Matar, como el sermo mortal esas tipo de películas que son dos güeyes compañeros, pero aquí, no, la verdad, Liam Nesworth no, el cabrón que ni me acuerdo cómo es, no, <ríe> mamadas, mamadas.
1: Y bueno, la última película es Objetivo Londres, que tampoco sé cuál sea, honestamente.
2: No es la de la secuela de... ¿Londres
1: Bajo Fuego? Sí, no, no de ¿sí? La
2: Casa Blanca Bajo... No, la... es que una
1: era, este... Donde sale Gerard Butler. Ajá. Es no, la secuela. Yo...
2: ¿Sí? sí Sí, porque hay okay. otra de Channing Tatum Y Jamie eh, Foxx como presidente esas son
1: malísimas también Pero esta es
2: la de Gerard Butler y Aaron Eckhart O sea, dos caras como presidente <risa> Pero o así, sea, la, la primera es un desmadre Así con que, bueno, es un chiste, ¿no? Te la pasas, pero ya haciendo una segunda Y en Londres, porque sale más barato <risa> Filmar en Londres
1: Si sí, no, malísimas, ¿y sabes cuál falta aquí? Desde mi punto de vista, bueno. la quinta ola
2: ni, la, ni se me antojó. No, 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 Fíjate me que Chloe Grace Modest ya está como que decayendo, güey. Así como que está negada a ser Kika 3, pero creo que es la única salvación que tiene si no quiere caer en lo más bajo. Así como que ya, ya perdió sus superpoderes.
1: No, y de hecho, ella misma lo había mencionado, de que ya iba a poner una pausa y iba a elegir mejor sus papeles. Yo espero que sí, porque mira, la chava es muy bonita, o sea, y tiene creo de cierta manera un poco de talento. O sea, es bonita, un poco de talento, es como Cara de Levinch, pero de mínimo Cara de Levinch puede elegir muy buenos papeles. Cara de Levinch está nominada peor a actriz
2: por Frieza de Squad, por favor.
1: No, 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 pero también hay que admitir que no tiene cosas tan malas. Y creo que ahorita hablas de Chloe Grey Moretz. O sea, la Carrie fue una porquería. Este, la quinta ola fue una porquería. Este, ¿dónde más la recuerdas?
2: Bueno, Carrie, este, lo único que la sabe es Julianne Moore en su papel.
1: Julian Moore de loca, es buenísima. Sí y bueno este hasta aquí nuestra sección de freak cinema este para no hacerlo tan largo joven gab este te toca corte musical
2: um... <risa> Qué difícil, porque, porque nunca me con las putas canciones anotadas. <risa>
1: eh, acabas de mencionar un musical de y todo, puedes escoger una canción de y todo. No
2: me acuerdo de ninguna, güey.
1: Elige algo, lo que quieras. Mira, los Ángeles Azules
2: otra vez. <risa> Así lo pusiste ya ni lo escuché? Sí, sí puse Los Ángeles Azules esa vez. Estaré en mi Spotify a ver.
1: <risa> ok, y este, bueno, ahorita pues. Que saca de sorpresa la canción También lo que Gav se decide Y nosotros regresamos aquí a Freak Noob News Escuchando Freak Noob News Tu podcast hecho de un fan Para el mundo Y regresamos a esta canción Super chanterísima Este Es momento de hablar De una de las historias Más épicas En la historia de Batman Aunque al señor Alan Moore No le guste Según él eh, El señor soberbio Señor Moore, este, estamos hablando Obviamente de The Killing Joke Que de hecho acaba de reeditar Editorial Televisa y qué mejor manera de empezar El año hablando de esta gran Historia en la cual pues se han inspirado Muchas este, adaptaciones De El Joker, una de las más Reconocidas pues obviamente El Joker de Este Headlayer ...que interpretó para la película de The Dark Knight... Esta, ...este cómic es uno de los cómics más icónicos... ...de la historia de Batman por diferentes razones... ...en este cómic eh, tenemos una historia bastante, bastante oscura... ...una historia bastante densa... ...y sobre todo nos presentan los primeros bosquejos... ...de un origen del de villano más icónico de la historia de Batman... ...que viene siendo el Joker... ...este, este cómic pues fue escrito por el señor Alan Moore... ...e ilustrado por Brian Boland... ...que Brian Boland, si no lo topan, pues es un dibujante clásico de los cómics... ...por ejemplo de 2000 y cosas por el estilo, este... ...creo, me imagino que estuvo en algún momento en Heavy Metal... ...y es un dibujante británico que simplemente sus dibujos son hermosísimos... ...y nos ha dado grandes, grandes, grandes viñetas en la historia del mundo del cómic... ...y bueno, joven Gav, este... ...tu introducción del cómic.
2: Fíjate que este cómic lo leí, eh, ...la primera vez que lo leí fue cuando Beat. ...publicó para el 70 aniversario, 65 aniversario, no me acuerdo muy bien... Eh, ...bueno, cuando tenía los derechos, ese casi fue un milenio... Eh, eh, este, ...hizo una preventa sobre un paquete de cómics que estaban incluidos... de Dark Knight Returns, que estaban divididos en dos en dos tomos... Eh, ...Una muerte en la familia y eh, The Killing Joke, ¿no? Le regalaban con un póster de Batman y un pin conmemorativo que no sea el logotipo de Batman... Y ahí ya cuando tuve esa, esa, este, esos tomos... Que se por cierto estaban un chingo... Que raro de beat en esos tiempos... Pero este... Y lo leí... Y la verdad me impresionó mucho la, la historia... Si sí había oído de ella... Pero no había este, escuchado de qué se trataba el plot... O el, la escena climática del asunto... no Y obviamente al ver esta escena de eh, sentar en Bárbara Gordon y el Joker pues sí es bastante shockeante ver eso al ver a alguien que pues nada tenía como uno o dos años de leer cómics eh. Eh, este más de Marvel que de DC, obviamente por cualquier mundo no traía mucho de ese en ese entonces y pues ver eso con esa, con esa, este, con ese dibujo tan realista, con ese dibujo tan sádico y con esa escritura bastante eh, digamos sin tacto, ¿no? o sea que te, tan crudo pues era impresionante ¿no? y la verdad me impresionó mucho la historia, el arte eh, ese Joker bastante con unas facciones bastante marcadas el hijo de Brian Boland que es este eh, que me recuerda un poco al de José Luis García López pero que, que le da más profundidad con más sombras, con más detalle y eh, que se enfoca en Batman ochentero que es el Batman de cuernos, cuernos largos, de capa azul tonos grises pero que aquí lo hace extraordinario, la verdad, este y es una historia bastante que en sus tiempos supongo rompió paradigmas, ¿no? Al, al, al tener de un Batman casi eh, friendly, ahora tenemos un Batman que muestra la realidad de sus villanos, la realidad de Ciudad de Gótica, la realidad de eh, los, las situaciones que se presentan. Porque un caso de violación, o lo que se supone, supuesta violación, que todavía no se ha confirmado, digamos, el todo, pero es algo que pasa en el mundo real, ¿no? Y ya cuando te ponen un cómic, así como que ya choca con tu mente, ¿no? Así como que un lugar donde pues es para entretenimiento, y, y después de, de leer esto, sí, es como que, ay, güey, ¿no? Esto sí pasa, hasta en las historietas, y lo cual sí, sí es un choque que para mí entonces fue bastante, bastante impactante. Y, y, bueno, o sea, en
1: mi caso fue algo muy similar. Yo, este... De hecho, estaba muy, este... Reacio a leer esta historia de The Killing Joke. Era de como... Ay, no sé, me da un poco de flojera tratar de leerlo, ¿no? Y dije, bueno, la primer, mi primer acercamiento... Lo descargué, voy a ser honesto. Y... Me, dije, ok, esto se está poniendo entretenido. Ok, esto está muy bueno. Ok, a la madre, nunca había visto esto en una historia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y ya, al final... O sea, lo acabé de leer en una sentada, el maldito
2: cómic. Es un cómic corto, la verdad.
1: No sé, sí, es corto y sobre todo la, el dinamismo que maneja el arte y el guión que tiene. Te, te sientes cierto temor es, leyendo el cómic. O sea, y para que un medio escrito te maneje ese, ese tipo de sensaciones, que desde mi punto de vista es algo muy difícil, ya que, mira, si lo estás este, viendo en el cine... Pueden poner la musiquita de fondo, acá el chin, 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 chiririri, <tose> cosas por el estilo, ¿no? Eh, en un medio, este, aunque lo estás viendo, eh, está impreso y quizás tú te estás imaginando la tono, el tono de voz de estos personajes, tú estás este, viendo las expresiones impresas y estás imaginándote todo lo demás en tu cabeza y te quedas de. Esto está bien perro, esto está muy muy cabrón Una de las cosas destacadas de este cómic Es este que tenemos eh, la idea central de que ¿Qué pasaría o por qué la relación tan enfermiza de Batman y del Joker? Incluso una de las primeras viñetas viene pues mencionando la historia de que... He estado pensando mucho en nuestra relación, he estado pensando en que... Ya sea que tú me termines matando a mí o que yo te voy a terminar matando a ti... No sé cómo vaya a terminar esto, pero este uno de los dos va terminando matando a cualquiera de nosotros... Y yo no quiero que suceda de esta manera... Y este te das cuenta, o sea, de que... Batman, el Joker tienen una relación incluso de pareja de cierta manera, o sea, si llegara a existir una pareja este, gay y funcional. funcional en el mundo de DC Comics, yo creo que la pareja perfecta, más allá de que digan sus morbosidades de que sea Robin y Batman, yo creo que sería el Joker y Batman, o sea, terminan siendo una pareja muy cabrona y uno no puede existir sin el otro y es lo que algo más o menos se plasma en este cómic.
2: Fíjate que Grant Morrison plasma un poco de esto En Arkham Asylum ya, tanto un poco de esto de, de que el Joker está enamorado de Batman de don, sí, dice Joker está enamorado de Batman Tiene eh, una obsesión enfermista Como una novia psicótica, O sea, y y, ese, y, es, y Grant Morrison es el que se fuma Todo, pero oh, sí lo ha explicado De hecho, tiene un libro de los Super Dioses, si no me equivoco pues, No sé si se llama así, pero ahí lo encuentran En PDF, este... <ríe> Pero sí, explica un poco eso sobre eh, la relación del Joker y el Guasón. Y que, pues, del Joker y el Guasón, ¿eh? De Batman y el Guasón. Entonces, de, pues sí, es algo que hay que... Y es lo que se ha visto desde desde que lo, lo toma Alan Moore, que lo toma en serio desde esta historia. Lo que han estado repitiendo en muchas historias de Batman y el Joker. Entonces, pues sí, es algo que ya se ha tomado bastante...
1: Sí, y bueno, otra este cosa que se plantea en esta película, en esta película era yo, que de hecho una película muy mala de ah. este, este cómic, eh, fuimos a verla este Mister X, el joven Gab y yo, salimos decepcionados de ver esta película, ya lo hemos mencionado varias
2: veces. De hecho, este hay algo que no supe en ese entonces, de hecho, se presentó la premia en la Comic Con de ese, de ese año, el año pasado más bien, y estaba Brian Hazard, lo que fue el encargado de la historia... Aparte de Killing Joke para completar la pinche tiempo de película. al terminar un, 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 un fan se pues sí le declamó no de por qué hizo eso y, ¿Y el fan desapareció casi pero eh, ahí los se puso así en, pe así en, en muro pendejo así como que a ver ven aquí y gritan lo cabrón o sea sí o sea confrontando al fan de una manera muy poco profesional hay que admitirlo porque como un agotador tienes que tener este, mente Y mi corazón para recibir Críticas tanto positivas como negativas ¿no? y no ponerte a ese nivel de a ver pendejo que dijiste sino que sí fue un comportamiento bastante poco profesional por mañana no sea el eso que me sorprendió de él porque lo conocimos en la mole y es un güey a toda madre no pero le criticas algo y te rompe a tu madre entonces, entonces ahí sí fue algo bastante esas historias curiosas en The King que pues sí mucha gente no creo que creo que son 70 30 los que les disgustó bastante esa adaptación A pesar que, la, eh, que, en, que en la parte del cómic original lo, lo, lo prácticamente fue de copiar y pegar Pero yo creo que, así, eh, que aquí sí tuvo que tener un proceso de adaptación Por ejemplo en Sin sí, City sí, sí, Pues sí le salió ¿no? a Frank Miller y a, a Robert Rodriguez Hacer eso de copiar y pegar ¿no? Sí tuvo un timing adecuado Pero aquí en la versión animada Que tenías más ganas de verla pues la, Y que era clasificación R y la cargada pero aquí fallan, fallan muchas cosas. Primero que la animación. O sea, la animación tiene un, una estética bastante básica. Plana, básica. O sea, tú esperabas con, con, con el, la base que dice Brian Bowden que es muy detallista, que es muy expresiva en sus dibujos. ¿Ves? Pues la película es un, es un universo de diferencia. Y luego, este, la animación sí le cae mucho. La historia, aparte del sector de Barbara Gordon, pues así, todos, fue un momento eh, de que cuando pasa la relación sexual entre Batgirl y Batman... ...así como que...
1: ...es la cosa más ridícula del mundo... y ...todo, todo así de...
2: Oh.
1: <risa> ...no tiene lógica eso, o está sea, está muy mal... Ese no
2: es Bárbara Gordon, güey, para empezar... ...y
1: ese no es Batman, obviamente...
2: ...o sea, Batman siendo Batman, o sea, no... ...o sea, había apartado a Bárbara desde el principio así como que no, güey... ...así ...y cómo se atreve a mirar como si fuera Gordon después... ...así como que... ...ah, me cogí a tu hija, pero aquí estoy para salvar a su lado... Y, y no, no es... Ah,
1: no, 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 la película falla en muchos aspectos. Qué mal por de... Este Brian Azarello, porque ha escrito cosas muy buenas. One hundred Wallet es bueno. Wonder Woman. Wonder Woman. Lo que él escribió. Su rol fue bastante bueno. Este tiene cosas aceptables. Incluso.
2: Joker y Lex Luthor. Con este. con Livermejo. De,
1: de hecho, lo que iba a mencionar. Incluso él ha escrito una historia de Joker. Que creo que es memorable para el personaje. Pero simplemente en esta ocasión no supo cómo este rendirle tributo. O no estuvo a la altura de la historia que es de Killing Joke. Y nos damos cuenta de que. Y tristemente se quedó como un escritor menor a la hora de tratar de crear o equiparar una historia como lo viene siendo Killing Jog a lo que viene siendo lo que él ha creado prácticamente para el personaje. O no supo qué hacerlo, le agarró la prisa o simplemente dijo, a mí me vale madre lo que haya hecho Alan Moore y yo voy a hacer mi historia. Y no me importan las bases del personaje,
2: simplemente va a ser mi personaje oscuro y idiota. Quién sabe qué pasó ahí en la procesa de planeación para que les haya.? La vaca story es, tiene una cosa... Tiene cosa de sentido... El villano es cliché a morir... De hecho, sea, en la misma película... Se, se burlan el nombre del villano de Chris Price France O algo así... <ríe> así como que... No mames, pinche nombre culero, ¿no? Así como que hacen un... Burlándose de sí mismo en la película... Y después del... Eh, del chiste... Final... El final... Así como que... Te, tiene un tono que... Lo descata un poquito... después te mete una escena... En medio de créditos... Y no tiene nada que pinches ver... <ríe> donde según Bárbara, ah pues ya que, soy oráculo o al carajo, no, así como que está dentro de una continuidad. Cuando te quieren yo que es una historia aparte, que se ha mantenido ahí y que es un tomo único, que tú puedes, como fan que ha visto las películas, o fan que ha visto las caricaturas todo y no oh, está chingón, ¿no? Ahí me quedo con eso. Le meten esa escena post créditos a lo Marvel, pero mal hecha, mal, o sea sin sentido, así como que ¿qué onda con estos güeyes, no?
1: Sí, fallan en demasiados aspectos, y mira, por ejemplo, ahorita que mencionas el final del cómic, pues, este, en el cómic también se plantea bueno, volviendo al cómic, porque creo que la película no, no vale mucho la pena estar hablando de ella, este, el Joker quiere demostrarle a Batman que solamente se necesita un mal día para volver loco a alguien y esto intenta, intenta demostrarlo con este, el comisionado Gordon y qué es lo que hace, pues deja para, bueno llega, le dispara a esta Bárbara Gordon la deja parapléjica y le toma fotos desnuda, lo cual te quedas, no mames, esto está muy cabrón este, ves que este Batman llega con esta barba y le dice tranquila o sea, soy Bruce y, Bruce y ella como que está en shock Dice este Batman, es que no tienes ni idea de cómo este cómo está él, es que no viste sus ojos. Y si ves los ojos que maneja este personaje es algo muy, pero muy perro. es Te da miedo. Literalmente transmite miedo y lo transmite de una manera muy, pero muy este, buena. Eh, le toma fotos a esta bárbara, este, la humilla prácticamente y no se sabe todavía si abusa sexualmente de ella o no. Pero todas estas fotos y todo esto lo ocupa para este, llevar en un circo a este Flash. ¡Ah, Flash! iba a decir Flash Gordon, perdón, al comisionado Gordon este
2: bueno lamentable esto como la backstory de, de
1: la adaptación Dale, y este lo lleva al lado, bueno, o sea, en un circo de... lleno de locura, lleno de este de, de cosas creepies a más no poder y que lo que hacen pues este Gordon empieza este, lo, lo quiere inducir a la locura pero no lo logra de buena manera, es más no lo logra ni siquiera porque ellos están firmes en su... ¿Cómo, ¿cómo se llama? En su... En su postura de la justicia. De que la justicia va a triunfar. Y de hecho, cuando Batman llega con este, el Joker, le dice este... Si lo vas a capturar, que sea nuestra, a nuestro modo. Que él se dé cuenta de que nuestro modo sirve. Que él se dé cuenta de que la justicia sirve, ¿no? Y Batman solamente dice, voy a hacer lo mejor posible.
2: Y la viniendo del güey que tiene que... Que nos que ayudar un güey encapuchado fuera de la ley. Exacto. Sí, y este... Mientras,
1: eh, en... ¿cómo, se llama? ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos decirlo? En unos escenas... Es que no sé cómo llamarlo en un comic. Black Flash.
0: Black Flash.
1: Flash. Eh, bueno, el mismo nombre se ocuparía en el cómic, sí, ¿verdad? Bueno, o sea, en unos Black Flash, pues, vienen, nos vienen presentando la historia del Joker... ...que viene siendo una historia, pues, bastante triste... ...en la cual eh, nos presentan una historia, pues, que él va a tener una hija... ...y, este, tiene a su esposa... Y él es un comediante, pero simplemente a nadie le dan reza sus chistes. Y entonces lo que hacen, lo que él hace es meterse a una banda de delincuencia que vienen siendo los este, Red Hoods. Que pues, es unos que quienes no lo topen y han visto la serie de Gotham, pues son los de la capucha roja. Y este personaje lo que hace es tomar esto, aceptar este un a realizar un crimen y entonces el día que va a hacer el crimen para que él pueda obtener dinero y este sacar de la pobreza a su familia pues lo que pasa es de que eh, le llegan unos policías y le dicen qué crees este, hubo un accidente tu esposa murió entonces él este cae en depresión y todo este tipo de cosas a los tipos del eh, del red hood pues le dicen a nosotros no nos importa tú vas a cometer este crimen y una vez que lo está cometiendo las cosas salen mal, llega Batman, este tipo este pues como que queda en pánico, se avienta a algunos químicos y pues eh, tenemos al Joker completamente desquiciado, que de hecho aquí siento yo que toma un poco de la postura que tenía el comedian hablando de este... ...de Alan Moore, que tiene un poco de inspiración... ...al menos a mí, desde mi punto de vista... del personaje del Comedian con este Joker... ...ya que Joker empieza a ver el mundo como un mundo... ...cómo decirlo, este... ...que la vida es un chiste, pero que no necesariamente... ...el chiste tiene que ser bueno... ...y lo cual se vuelve quizás un poco interesante tomando en cuenta de que pues es la primera vez de que nos dieron un origen de este personaje posteriormente ya al final del cómic tenemos este una pequeña historia escrita por Mark Wade en algunas versiones en la cual pues el Joker estaba reajeando las historias no e incluso esto lo menciona en su propio este en el propio cómic que en unas ocasiones puede tener esta historia Pero en otras ocasiones puede cambiar de... Puede tener otra historia que eso es lo bueno de estar loco Que puedes tener un pasado con opción múltiple por decirlo de cierta manera Y esto lo vimos reflejado en la película de The Dark Knight En la parte en la que pues Joker pues está contando una historia que Quiere saber por qué tengo estas cicatrices Pues me las hice para que este, mi esposa pudiera sonreír O en otra historia le dice Pues mi papá me las hizo porque era un y me dijo, ¿por qué tan serio? no? Y todo eso, y entonces va cambiando su historia, cosa que se plantea desde este cómic y es algo que nunca se había explorado anteriormente.
3: Eh,
2: hablando del cómic, eh, vemos que la actitud del Joker antes y después de convertirse es un poco machista, porque hay que decir que era un comediante fracasado, pero él tenía su empleo seguro en una fábrica de químicos. O sea, el güey tenía un empleo seguro, y no es por sus huevos, se sale y pues quiere tener su sueño de comediante y le vale verga lo que pase con la esposa, a pesar que le dice que no, es que voy a buscar lo mejor para, para ti, Jenny, y para nuestra hija y la chingada, pero pues no, o sea, si hubiera sido eso pues se hubiera quedado al trabajar en, lo, en la fábrica de químicos, ¿no? En lugar de andar jugando al comediante y, y bueno, eh, eh, después de, con lo que hace a Bárbara Gordon, pues ahí tenemos una... Clara me muestra de lo que una actitud machista por parte del Joker, no eh, este. Y la verdad, hay varias imágenes que, con digamos, con este con esencia sexual o haciendo referencia a agresión hacia la mujer, bastante claras. Realmente la escena eh, eh, clímax donde se ve a las fotografías de Barbara Gordon que los ve Jim Gordon es pues bastante impactante, ¿no? Las posturas que muestra muestran hechas es en la versión censurada Porque la versión original que después dio a conocer Brian Bollaman A través de redes sociales Pues sí se mostraba el pecho de barba, desnudo Aquí tenemos, este, digamos que Algunas escenas cubiertas Pero también se ve mucha sangre en la parte del abdomen Y pues lo que hace pensar que una, Lo que no se ha confirmado hasta ahora Que hubo una violación y, y pues bueno, ¿no? A ver qué, qué sucede. Y de hecho en la película animada, que algo que apenas descubrí, para que alguien lo puse en Facebook, es que cuando eh, ves a Batman viendo su monitor, viendo todas las fotos del Joker, que hace referencia a varias etapas del Joker, de Dark Knight para acá, del Hitler, una portada acá de Batman, ¿no? Este, ¿Sale una con Harley Quinn? en la madre de la continuidad del Joker porque aquí, aquí no se menciona Harley Quinn ni en broma, o sea, no estaban Harley Quinn en este tiempo esto son los 80 Harley Quinn es el 92 pero en la cinta animada hacen referencia a Harley Quinn, así como que qué pedo, o sea, más ca de cagándola a lo mejor fue un easter egg, ¿no? pero pues, la cagaron ahí
1: no no había notado eso, ¿sabes? y este, no sé, algo que más quieras continuar con esta historia, y mencioné mu mucha historia, te toca a ti dar tu opinión
2: Sí, estoy. Pues es una historia bastante Yo creo que cualquier fan de que Conoce a Warner por las películas o las escrituras Yo creo que se le puede dar este tomo Obviamente un fan joven No un niño Pero si sí, alguien que ya tenga eh, la madurez Para eh, leer estos temas Pues sí yo creo que si sí le va a gustar Se va a impresionar por este tomo eh, va a conocer más de la psicología del joker aunque es un desmal entenderle pero sí, es una historia autocontenida que sí le va a gustar al lector no y esa y obviamente de lo que más se discute es el final que mató al joker batman o nada más se fue riendo o qué pasó ahí no es algo que sí sea este se ha, este, mm, se ha especulado. especulado se ha debatido en la película animada pues lo hacen igual Así como que nada más este, lo sos y al final no se oye la risa de Batman. Eh, es algo así como que, pues, que ¿qué pasa aquí? No, esa, esa interrogante se se ha estado, sigue en pie. Y Gran Madison, por su parte, ha dicho, ha dicho que, pues sí, lo mató, lo mató, y se ve claramente, nace la risa de Batman y ya. Pues, pues hay que esperar, ¿no? A lo mejor nunca sabremos, Alan Moore se va a morir y nunca nos dirá cómo fue el final o cómo, eh, cómo, cómo, cómo le dijo a Brian Boland dibujar o cómo fue ese, ese asunto, ¿no? Entre escritor y dibujante y el editor así como que, este va a ser el fin, fin, final, ¿no? ¿Cómo se los planteó? O así lo dejamos en King Hanger o qué onda, ¿no? Pero pues, así es el final, es un final que es abierto, pero pues sí eh, digamos que satisface los deseos en nerds y es algo que pues va a estar discusión hasta que algún día uno de involucrados diga pues si ¿sí pasó eso o no pasó esto. Que dicho
1: es uno de los finales más este, debatidos en el mundo freaky, en el mundo de los cómics. Y de hecho viene siendo igual este, una de las escenas más icónicas del mundo de los cómics. Yo personalmente no creo que Batman haya matado al Joker. Yo creo que nada más fue como el alejamiento de cámara. Y, y no sé si es verdad o no. Pero tengo entendido que según había una versión en la cual se escuchaba como un clic. O sea, hacía referencia a esto, como Spider-Man. <risa> como Spider-Man, haciendo alusión de que este eh, Batman le había roto el cuello, cosa que después, según tengo entendido, fue este eliminado de todas las versiones para dejar el clip hangar. Eh, tenemos un final muy bonito, y yo creo, aquí, sinceramente, que no lo mató. No, no, desde mi punto de vista, él no... este. ...no terminó matando al Joker... ...porque no... ...ese no es Batman de cierta manera... ...ese no es este, el personaje que nosotros conocemos... ...y sobre todo porque al final... Este, ...él menciona que... ...o sea lo que dice a este James Gordon de... ...ok voy a hacerlo conforme a la ley... ...lo mejor que pueda... ...pero no creo que Batman haya roto ese código en ese momento... ...aunque eso te da ilusión al cómic... Eh, ...o a la historia en un inicio... ...sinceramente... Este, pues ...no es este, el Joker de... ...digo no es el Batman de Zack Snyder como para que, para que haga ese tipo de cosas Zack Snyder
2: pues si sí, estamos viendo aquí el último panel donde pues vemos eh, ya termina el chiste Joker se empieza a vivir Batman están los dos juntos Batman apoya sus besos sobre el Joker hay otro cuadro en donde están las dos risas eh, donde se ve todo el Joker vivo luego hay otro cuadro en donde están los dos parados donde se ve nada más la risa de Batman porque supongo que es la E, es la de Batman, la jajaja ja, ja, es la no, de Joker. Yo,
1: el E es como un. Este, es la
2: patrulla que viene de fondo. Oh, sí, sí, hay luces allí. Ahí. ahí son las risas, nada, se las patrullas. Pero eh, acuérdate que la película animada se, se deja la, la risa de Batman. Pero también acuérdate que la película animada es muy mala. Bueno, sí, también. Y nada, es como que los, se ven los dos parados. Si hubiera roto el cuello, se hubiera caído, ¿no? Nada, se hace un enfoque en un charco. Aquí hay una separación entre dos charcos Hace enfoques de separación entre dos charcos otra vez Y se va solamente las cotas de agua cayendo Así como que
1: Aunque el charco que se va acercando es al charco de Batman Como haciendo alusión de que Batman fue el que quedó ¿Y te das cuenta?
2: Eh, pues sí, es que es como la separación de estos dos, ¿no?
1: O está yendo... Pero mira, aquí vemos la separación. Aquí vemos que se está acercando hacia donde está Batman. Y aquí ya solamente vemos un pedazo del charco en donde solamente queda la parte de Batman. Y es aquí donde empieza la especulación de que Batman fue el que quedó vivo, supuestamente. Y yo digo,
2: yo creo que dos quedaron vivos. Pero, notas, es una estúpida <risa> plática. Pero, eh, la separación de los dos charcos se... Eh... Está la luz esta, ¿no? Ajá Se empieza a llenar el, el, el césped de agua Como que se va cerrando ese charco Y después ya todo está el charco, ¿no? O sea, como que los dos se fueron o ¿no? algo así Y oh. para uh... ti, ¿qué pasó? ¿Lo mató o no lo mató? No sé, es que es el, Creo que es lo mágico de esta historia Que es, aún a pesar de 20 30 años casi que se publicó Sigue siendo este debate Y sigue habiendo pláticas como esta <ríe> Nos estamos analizando cuadro por cuadro Qué carajos pasó, qué carajos pasó en la película Qué carajos pasó porque o sea, Aquí se llena el charco, pero aquí no Nada se oye la, lo dice los dos Y dejan los dos parados, pero después ya no están Y nace oye el agua así como que es una especulación enorme Que va a seguir hasta que Alan Moore es el hecho de muerte, diga, de de deja una carta a los demás y ¿qué creen? Pues estos son los finales de mis historias. Iba <risa> a decir fuck you todo el mundo, los odio. <risa> no,
1: y, y hablando de Alan Moore, de hecho, Alan Moore dice que esta historia nada más la escribió por compromiso y que es la historia que menos les gusta y que dice esta es una de mis peores historias. Dense en cuenta cómo estamos debatiendo de esta historia y la manera en la que influyó en la. Eh... En la cultura pop de los superhéroes, porque de hecho después de esta historia también conocimos otras historias más densas en el universo este tanto de DC como de Marvel que vino con una oleada, ¿no? De cómics este oscuros que se publicaron en los años 80. Es que la, el mayor y más claro ejemplo, pues, obviamente viene siendo Watchmen y posiblemente este The Dark Knight y Rise no Returns. Returns que pues vienen siendo los pináculos, pero también esta historia este viene siendo parte de estas historias oscuras que iniciaron en los años 80, y de la cual pues se siguió una tendencia que en los 90 se abusó mucho de esta tendencia de superhéroes super oscuros y super salvajes y todo esto y que este Marvel digo que DC Comics en la actualidad pues sigue manteniendo este o mantuvo por ejemplo en la línea de los cómics de New 52 esta línea oscura y que vemos esta influencia de cómics este oscuros, por decirlo de cierta manera En el, las películas actuales de DC Comics O sea, han tenido una influencia muy grande Que ha trascendido décadas, literalmente eh, ya lo vimos en las películas, ya lo vimos en todo esto y tiene una importancia muy grande y el señor Alan Moore dice que esta es una de las historias que menos les gustó escribir y de hecho este el propio Brian Boland menciona de que a él tampoco le gustó trabajar con Alan Moore porque es como que es una persona como estilo muy presuntuosa y que al final de cuentas él, Alan Moore menciona de que esta historia existe gracias a Brian Boland y de Brian Boland menciona otras cosas diferentes o sea también aquí hay un como chisme de lavadero con mi queril eh, al respecto de esta historia, pero lo que es innegable es que esta historia es muy buena y que es eh, lectura obligatoria para todas las personas que gusten o disfruten de los cómics o este, disfruten del personaje de Batman, ya que este Batman es algo más allá de Ben Affleck o Christian Bale sino que Batman es un personaje bastante bueno y el villano de este, el Joker pues creo que este, más allá de que si es mejor este Jared Leto o, o eh, el otro tipo Slayer o Jack Nicholson o César Romero o Omar Hamil. Omar Hamill, exacto Este creo que también hay que conocer los orígenes de estos personajes en los cómics y darnos cuenta de sus historias que son las historias las cuales este, si no fuera primero por estos paneles si no fuera primero por estas hojas e impresas que tanto nos gustan a nosotros pues simplemente no tendríamos esas grandes historias millonarias que vemos en la pantalla grande no tendríamos estas historias que vemos en series animadas y simplemente no tendríamos este, gran parte de la cultura pop actual, no sé tú qué opinas
2: Going up. Estoy de acuerdo y bueno con lo que dices de yo creo que nunca fue fácil trabajar con Alan Moore. Ya tenemos que ver con David Kimmons también que con Watchmen cómo estuvo el asunto y otros historias que ha hecho eh, o David Lloyd con Before Vendetta. Entonces, este, pues, bueno, Alan Moore es un... No creo que sea fácil trabajar con él, ¿no? O sea, eh, desde su, su forma de pensar, sus prácticas, digamos, con la la brujería. Que vive, que tiene, la, su esposa tiene un amante y viven los tres en, en la misma casita. Así como que, pues, Alan Moore no es un tipo convencional. Pero, pues, bueno, nos dejó unos buenos eh, recuerdos con estos libros. Con estas historias de Batman. En Marvel creo que hizo algo de Capitán Bretaña, si no me, mal me equivoco, que no es tan popular. Pero bueno, eh, ahí está su legado y creo que sí vivirá. Y creo que ha influenciado a muchos escritores, para bien o para mal. Eh,
1: yo creo que más para bien, porque pues, la influencia de Alan Moore nos ha dejado buenas cosas. Y algo mismo que menciona el propio Alan Moore, eh, bueno hablando de que es una persona difícil... Eh, tengo entendido que ya se mudó de Northampton Y que la propia gente de Northampton dice Que bueno, que ya se fue este güey O algo así, yo de no mames, pobre tipo
2: ¿Quién lo quiere? Sí, pobrecito Es como el cabrón que
1: escucha Metallica a las 11 de la mañana <risa> ¿Quién escucha Metallica a las 11 de la mañana? Créeme, hay güey, es que sí lo hacen. Dios, es más, ¿quién escucha el Dios, ¿viste el último video de Andrés diciendo que este El disco de Metallica es uno de los mejores discos del año pasado?
2: Estuvo es muy pendejo Quieren su sano juicio dice eso. A ver, Metallica ya no es lo que era. Metallica no más vive de su Mi pasado. Metallica ya no es lo que era, ya no es lo que era. <risa> Metallica ya no es lo que era, o sea, ya vive del pasado, güey. Cualquier cosa que saque es como de Page Moore, güey. Pinches fans de The Page Moore que están defendiendo una puta banda que les está tomando el pelo de hace cinco años o seis años, güey. Pinches pinches discos de. <risa>
1: no mira, o sea. Tienen legado, porque lo tienen, pero hay que, admi sí, güey, pero no, pero hay que admitir que sus cosas nuevas simplemente no es este algo memorable como lo fue antes. O sea, no vamos a volver a tener por parte de Depeche Mode otros grandes éxitos como... El... Otro en No lo sí. vamos a tener. Y si lo tenemos, qué bueno. O sea, nos van a callar la boca, pero hasta que no lo hagan, este...
2: No, no no está chido, no, la verdad Pinches fans de The Page mode, no como cagan la verga Porque parecen, este, believers Neta, defendiendo a su pinche banda Que ya pasó, güey,
1: No, o sea, es buena banda, yo no digo que sí sea pero no los buena banda, pero lo, Mi queja principalmente, este, desvariando un poco Antes de que <risa> No, es, la verga. no se echen todo el hate del mundo Es que si van a defender algo De la banda que sea, que sea algo bueno Y no nada más defiendan, este, cosas Por defenderlas, bueno, joven jovengaf, palabras finales que se ven a la verga los
2: fans de <risas> y que pues lean este The Killing Joke", no vean la película animada por favor a lo mejor, así que a lo mejor más para oír a Mark Hamill decir los este diálogos del Joker pues eh, pues eh, es válido este y y eh, bueno, yo les recomiendo Creo que tanto la versión a color Como la versión, bueno la versión noir Que sacó Televisa tiene dos historias aparte de Mark Wayne Y otra escrita por Brian Boland Los tres dibujados por Brian Boland Y con una galería del de artista Entonces, este pues ahí está la, la que quieran comprar, pues es recomendable ¿Verdad? Porque tanto la versión a color Tiene este, el prólogos Y entrevistas con los artistas Entonces, pues yo creo que Hay que leerlo, la verdad No hay desperdicio en esto
1: no hay desperdicio. Y bueno, muchas gracias, joven Gap por haber este por haberme acompañado en este programa. este Yo soy el Rey Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya sabes, nos encuentras en donde sea como Freak Noob News. En esta ocasión estuvimos acompañados de un delicioso café. Y pues, muchas gracias por...
2: Y de, de, de Starbucks tirando todo. Sí, de fondo, <risa> Dios.
1: Y bueno, este ¿qué te iba a decir? También escuchen a Mark Hamill leyendo los tweets de Donald Trump. Es la onda. <risa> Y bueno, no queda más que decirles que, por favor, lean este cómic. Es muy fácil de conseguir, tanto la... De hecho, en México también es muy fácil de conseguir la versión publicada por SC Ediciones. Me imagino que en España, obviamente, es más fácil. Este es uno de los cómics que encuentras en todas las tiendas de cómics. Es como el pan, el bolillo de cada día. Siempre va a estar ahí presente en cualquier panadería. Pues este cómic siempre va a estar presente, obviamente, en este cualquier este, tienda de cómics. O eh, ahorita en Salmones, de hecho, tienen... este eh, la versión a color, la remasterizada, que la salió en dos portadas, tiene la versión no ar y pues creo que es algo muy muy sencillo y fácil de conseguir para bien de todos. Joven Gaf, muchas gracias por haberme acompañado, y no queda más que decir que nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Gracias y
2: nos vemos. Adiosito.
1: Has tenido el honor de escuchar Freak
2: Noob News su programa de Cultura Geek.